0: Este es el podcast que escuchando estás eran mi Chocolata Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum! Ay, mi chula
1: La belleza que te cargas no es normal ¡Buenas tardes, señores! ¡Ya es jueves! Llegó la hora, que yo les espera Señores, ¿Cómo ¿Cómo se llama Mi chula, mi chula de Cristiano Dalmestro Está bonita la canción De verdad que me llegó al corazón Estoy a punto de llorar, no sé qué voy a hacer Brody, ¿Qué bárbaro Ay no. Este, ese doggy lo lo Pues con el sarcasmo, pues la mendiga Burla con uno sí, Muy temprano, no. muy temprano doggy Muy temprano doggy Tú cállate chicharrón andando
2: oh, Chicharrón <risa>
3: Dale.
1: Dale, güey. Cállate, tocino. Está bacon, bacon, talking. Es que estás ahí en la
2: casa de
3: la
1: Choco, por eso. There is bacon talking now, 2020. Oh, 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 oh. Señores, vámonos con las 10 horas. No deja de, de burlarte del diablito, güey. Y su sobrepeso, güey. Eso no es bueno. Oigan, <risa> yo no sé si vieron el video ya, pero ahorita lo va a poner Luis en las redes sociales de un hombre que en Inglaterra fue a visitar a su, a su amigo... Pero este amigo tiene un niño, un niño como de 5 años. Y el niño de cinco años vio al amigo de su papá y lo vio sin una mano, güey. No tenía una mano... Y sin el brazo, nomás le vio como un fierrito así. Y el niño dice, oh, pobrecito. Dice, ya voy a cumplir años y mi sueño es... ¿Qué creen que dijo? Mi sueño es no. que tengas la ¿Qué? mano, que te crezca. Ese es mi sueño, que regrese oh. tu brazo, güey. Sí, güey. Fíjate, mi, mi tío Octavio, güey, no tiene un brazo. Y su hijo eh, también pidió deseos el día de su cumpleaños, güey. Ah, ¿de ver, verdad qué pidió a su hijo de tu tío Octavio? Que le pusieran el brazo, que le creciera? No, que le cortaran el otro. Dice que porque mi tío Octavio les pega bien fuerte. Dice: Dice, nomás tiene una mano, pero con esa nos madrea.
4: Ay, mi chula.
1: Eh, no habrá baby boom. Ustedes saben que se viene lo que es. Eh, después de la guerra mundial, todos los soldados que sobrevivieron llegaron a Estados Unidos y pues todos parcharon edad ¿eh? y todos tuvieron hijos casi. Todos se embarazaron a sus mujeres y luego fue cuando ya se vino la era de los baby boom, los baby boomers. Pues entonces oh. mucha gente pensaba que después de la cuarentena, güey, pues la gente encerrada iba a embarazar a sus mujeres y luego iba a venir... El boom de, pues después de la cuarentena, el baby boom, pero dicen el que boom. es todo lo contrario, güey, todo lo contrario. La gente está, está asustada, ven que la economía no está bien, entonces muchos están previniendo. Es más, hay menos embarazos ahorita que lo nice. que pensaba que iba a haber, entonces, pero sí está bien, güey, que no tengan niños, qué feo, güey, que tú crezcas y que le digas a tu mamá. Mamá, ¿por qué me tuviste? Pues no, pues estábamos en la cuarentena, en la cuarentena no había nada que hacer.
4: <risa> Eso sí bien hecho. Ay, mi chula. ¿Panada?
5: ¿Panada? En la número 3
1: de las 10 de las 2, <risa> señores, una señora le dolía mucho su cabeza y fue a la licor a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza y ya estando en la licor... Compró un boleto de lotería y se ganó 500 mil dólares, medio millón de dólares. ¡Oh, no! Sí, güey, y todo por un dolor de cabeza, fíjate. ¿eh? Un dolor bueno. de cabeza y ¡sa! Se ganó la lotería. Y bueno, la señora dice que casi se desmaya... Cuando le dicen You are the winner wey, todos, los, todos en la feria hablan igual En la feria Todos We have a winner winner we have a winner, winner Ok let's go Let's go Let's go. <risa> Oye wey Pues resulta que casi se desmaya la señora Después de ganarse casi medio millón de dólares Y todo Por un dolor de cabeza Fíjate wow, yo, yo también nice. casi me desmayaba maestro. Ah, te ganaste la wow. lotería no, yo sí, por un dolor de cabeza, la neta, que no me he recuperado.
6: me medio cucho.
1: En la número cuatro de las diez de Eraslo, fíjense que esta historia está triste. Un cisne allá en Inglaterra murió después de ver sus eh, huevitos de sus, de sus cisnes chiquitos que casi iban a nacer ya. Los, los huevitos casi iban a nacer cuando unos niños con piedras y tabiques, güey, pues les quebraron, le quebraron los huevitos a la cisne y la cisne... Los científicos que estudian los animales de cisnes dicen que yeah. murieron, eh, murió la mamá cisne porque de, de la tristeza, güey, murió de la tristeza. Todos los días iba a calentar sus huevitos, salía a comer, volvía. Un día volvió y ya estaban todos los huevos quebrados y murió la cisne, güey, por eh, tristeza, así dice, de dolor, de ver cómo... Se quebraron sus huevitos. Ya ven, güey. Y ustedes que creen que los animales no tienen sentimientos. Sí tienen, güey. Sí tienen sentimientos. Y, y digo yo, ¿te imaginas, güey? Si ella sufrió la, la mamá cisne porque le quebraron sus huevos. Ahora imagínense, el papá se los quebran. Pobrecito, güey. Sí. Ah, también se desmaya. También se desmaya, güey. Pobrecito, güey. En la número 5 de las 10 de no vamos a hablar de pez remo. El pez remo. Se asomó por las costas de México, allá por Chetumal, allá por Yucatán, allá. Y cuando salió este pez, llamado pez remo, resulta uh -huh. que dicen que es el mal agurio, güey. El, el mal agurio es que es como que viene a anunciar que va a pasar algo, porque ese pez no se aparece ahí. Cuando lo vieron los pescadores, dijeron, ¿un pez remo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Lo agarraron? ¿De dónde? ¿Cómo salió? Si estos no andan aquí, y a los dos días, señores, la arena en el Sahara, no. eh, el, del Sahara llegó a México y después el temblor. Entonces dijeron, chin, en Japón, cuando sale uno de estos, es que va a temblar, güey, va a haber destrucción, güey. En Japón, entonces dijeron, no, y no va a pasarle igual que en Japón, que cuando sale este pez, el pez remo, es que va a haber una, pues, destrucción, se puede decir. Y yo digo, si el pez remo anuncia destrucción Entonces cuando aparece el pez sierra Y el pez martillo, ¿qué güey? ¿Es construcción? ¡Chistoso! ¡Ay, qué chistoso! mi niña, mirita, ¿Qué pasa, bombocha? ¿Qué dices, chamaca? Te traigo fin, te traigo fin Regresamos con las otras cinco de las No hecho más chido de las tardes
0: Chido pa' escuchar este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate
1: Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la combi, y observando Que toda la gente comienza a pasar Por uh. venida. Señores, señores, regresamos Saludos a todos los que andan en la combi Los que andan en el en el metro, en el camión Ay. La carencia, maestro Ay. La carencia. ¿Quién son los rococos, no? El panteón rococó. Panteón bueno, vámonos rococó. en la número 6 en la siguiente. ¿no? Oigan, ¿sabían que la hija de Laura Bozo está bien buenona y que tiene unas curvas, pero de aquellas, y que está eh, en Instagram? Fíjense que, fíjate, la hija de Mirka de Llanos, la hija de Luis Miguel, la hija de pues, de muchos famosos, están muy bonitas, muy buenonas, güey. Aunque la hija de Laura Bozo no es tan bonita, pero está como muy buenona, ¿no, maestro. A mí no se me hace buena porque está operada, entonces no tiene piernas y está muy... La verdad es una mujer fea. ¡No, maestro! Fuera de ah, dice el
3: doggy, qué bárbaro.
1: Oye, pero yo me imagino, imagínense ustedes, es que llamó la atención la hija de Laura Bozzo porque está ahí con unas eh, tanguitas en las redes sociales. Me imagino yo si yo fuera el... El novio de esta mujer, güey, sería un pedo, ¿no, güey? Con su mamá, maestro. Imagínate, Brody, cada que le hagas algo, pase algo, uh, se arma ahí en la sala. En la sala, maestro. Yo imagino, yo imagino algo así, güey, cuando me vayan a presentar a... A Laura Bozo, si fuera mi suegra, así.
5: Pero yo quiero, yo estoy entusiasmada porque tengo que conocer a este hombre. ¡Ay, qué pasa el novio! O sea... Buenas tardes, señorita
1: Laura, soy el novio de su hija.
5: Bien, o sea, ¿tú crees que te consideras tan guapo, tan lindo, tan maravilloso que una mujer se mate por ti? Yo digo que sí. ¡Ah! Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? A ver, explícame. Pues que
1: nosotros los hombres sí somos fieles.
6: Entonces, ¿tú crees que ella eh, es el amor de tu vida? Sí, pues sí. O sea que tú la quieres a ella.
1: Claro. O sea
7: que tú
5: la amas a ella. Claro que sí. ¿Y
7: ya sabe ella todo? ¿Ya ¿Tú? Sabes? ¿Tú sabes que tiene
5: una mujer embarazada? No, 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 no.
1: Vida nuestra, serían los pedos con esta señora. Be. ¡Que pase el desgraciado de la máscara! ¡Y
5: hace <risa>
1: Bueno, señores, vámonos con la número 7 de las 10 de Nas. No Resulta que el talco, el Johnson Johnsons, ese famoso talco que todos hemos usado en México, era rosita. Este, yo me acuerdo cuando me ponían mis nalguitas duritas, que ya ahorita ya... Oh. este, eh, abombaditas. Pues bueno, resulta de que acaban de perder una demanda, otra demanda, por 200 mil, 100 millones de dólares, que es mucho dinero. Y Johnson Johnson, ellos dicen que No usamos ese material que ustedes dicen que causó el cáncer para bebés. Lo vamos a usar a adultos, pero bebés no. Y es más, en, eh, entonces dijeron: lo vamos a sacar de circulación en Canadá y en Estados Unidos. No más talco del Johnson Johnsons Así que olvídense: ¿se acuerdan cuando le dabas la vueltita a la tapadera y quedaban los hoyitos así en el otro lado? Sí, sí, bueno. Sí. Pues resulta de que ya no más talco en, en Canadá, en Canadá y en Estados Unidos, pero dije yo, pero si va a haber en México, güey, pero después dije, no le hace, güey, porque nosotros nos protege la estampita, si a ver, señor, señor, señor López Obrador, señor López Obrador, ¿por qué no nos va a dar cáncer si usamos el talco en México?,
6: el escudo protector El escudo protector Es la honestidad Eso es lo que protege El no permitir la corrupción Detente da otro amigo Es que me dan Entonces son mi guardaespaldas Detente enemigo Que el corazón de Jesús está conmigo
1: eh, Detente enemigo Que el corazón de Jesús esté conmigo con una estampita en México no la pellizca el talco, señores. ¿Los ¿Qué creen? En la número 8 de las 10 de nos resulta de que hasta 10 mil dólares si tú vandalizas un monumento en San Francisco, güey, bajaron como tres monumentos con lazos yeah. y todo. ¿Se acuerdan cuando tumbaron la, la estatua de Saddam Hussein? Esa... Sí. Eh, así, yep. sí. hicieron tumbadero de estatuas y la gente dijo... ¿Pero por qué este? ¿Por qué el otro? Y no saben ni qué rollo, se volvieron locos. Y ya entró una ley que dicen 10 mil dólares. Y además ya entró la Guardia Nacional a proteger todos los monumentos. Porque la gente, como digo el tigrillo, anda alterada la gente. Anda alterada, don Trini. Así que, pues, no más eh, vandalizar los monumentos. Ya vienen en México cómo dejaron el ángel de la independencia... O oh, sí, eh. la Diana Cazadora en Guadalajara. De todos lados, Brody, madrearon no, no, no. todo. La Minerva, la Diana Cazadora ahí en Reforma, todo, Brody. Cubrieron el de Benito Juárez. Sí, cubrieron el de Benito Juárez, pero ese, yo digo que está bien que entre una ley. Ojalá digan una ley, que la hagan delito, güey. Y pena de muerte, porque digo, así como voy yo con mis 10 de rasno, güey, tan perro, igual me hacen un monumento ahí en Jiquilpan, güey. <risa> eh, no, no quiero saber, que lo tumben. <risa> En la número 9 de las 10 de no, señores, resulta de que un hombre en Nueva York caminaba como si nada, pero traía un cuchillo en la cabeza. Ahí sí es, señoras y señores. El puñal se le ve como lo traía el hombre insertado y él dijo que se había peleado con un hombre que había cortado a su mujer. Dijo, primero cortó a mi vieja y la mujer también traía cortadas, pero este hombre traía el cuchillo metido en la cabeza. Tenemos la, las fotos, ah, tenemos ahí y video. Hay un video para que vean ustedes cómo este hombre, güey, se ve con el cuchillo en la cabeza, pero andaba como drogado, güey. Andaba así como arriba, andaba como... Y le dijeron, hey, traes un cuchillo. Dijo, ese güey rayó a mi vieja y yo me lo defendí, corrió el mada You know son of a. Ya. Este, eh, es un mato latino, entonces ahí se ve el puñal, cómo lo trae eh, clavado, güey. Y digo yo, no es el primero que, que trae un puñal clavado, güey. Mi primo <ríe> mi primo estaba enamorado de, Chris, de, de de Ricky Martin. tenía Lo, lo tenía en pósters y todo ahí en la casa. Y esa vez sí lo traía bien clavado en el corazón, güey. No más. <ríe> La última, la número 10 de las 10 de Nasno, la Chilindrina, se quedó sin trabajo porque ¿se acuerdan no. que fue al estudio el otro día a promover sí. su circo? Sí, pues con el circo de los hermanos Caballero, ahí andaba, ¿no? Y que, ¿cuál, cuál circo era, güey? Ese. Sí, Caballero.
3: Es ese, ah, caballero. pues ahí
1: andaba, maestro, y resulta de que ahí andaba con el circo Caballero, pues se cerró todo con el coronavirus y dice que pues no tiene trabajo ahorita, no hay chamba, no hay nada que hacer y pues yo me imagino cuando le dijeron Chilindrina, le hablaron los hermanos caballero, ¿no? Así como, Chilindrina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estamos saludando del circo de los hermanos caballero. Chilindrina, contesta el teléfono. Y ya lo contestó. Y le dijeron, nos quedamos sin trabajo. Ya cerraron el circo. Y yo me imagino que la Chilindrina contestó así. Nos ¡Ay, ay! vaya no, voy a de ¡Ay, mi papá! ¡Ay, ¡No! ¡No voy a jodar! no voy a las no voy
0: No voy a no. El más para escuchar, el podcast no No hecho colata, a toda hora y en cualquier lugar. En Centroamérica, al aire en eras de chocolata con Edwin Román. Señores, llegó
1: Edwin, llegó Edwin claro, Choco y trae sí. todo lo de Centroamérica porque ningún show, ningún show de radio, señores, piensa tanto en Centroamérica como, como nosotros, Choco.
5: Sí, bueno, ahorita estamos en la reelección, entonces todo lo que hacemos es para ser reelegidos, ¿verdad? Y esperemos el voto de los centroamericanos. Claro, estamos en época de, de eso, ¿no? Todo lo que hace alguien es porque quiere el voto, pero bueno, nosotros lo hacemos porque sabemos cuánta gente... Centroamericana nos escucha y por eso tenemos aquí dos Centroamericanos, bueno, tres que el Diablito niega porque su mamá es salvadoreña él niega igual a Centroamérica, pero Qué tenemos barbaro. a Edwin y tenemos a Hesler que los dos son de, de Guatemala, 100%. Así que Edwin, pues tu segmento tú sí lo haces muy bien, ¿no? Como el garbanzo. Adelante.
0: Muchísimas gracias, ey, Chocolata. Ey, ey.
8: Hoy, hoy en los titulares tenemos un presidente que fue ayudado por el Chapo, recibió dinero por el Chapo y está a punto, a punto de que declaren en contra de él aquí en Estados uh, Unidos. Chocolata, también tenemos un presidente que inauguró un hospital, el hospital más grande en Latinoamérica, en la fuerza para combatir el COVID y un presidente centroamericano que le cambió el nombre a nuestra generación. Ya no somos centennials ni millennials. ¿Qué nombre le pusieron? Aquí te lo traigo todo, Chocolata.
5: Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Empecemos con el presidente que puede ser que termine en la cárcel por ayudar al Chapo. ¿Quién fue este presidente?
8: Chocolata, el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras que fue diagnosticado con COVID-19 está gravecito fíjate que le están poniendo hasta oxígeno porque eh, lo que había lo que había usado el tratamiento de maíz que tenía ivermectina, citromicina y todo eso, no le funcionó y ahora lo tienen con oxígeno y el, el capitán o el, el coronel a cargo del hospital en donde se encuentra el presidente hondureño dijo algo y luego hay, una, hay oye, un pequeño brody, mensaje y, y, del oye, presidente.
1: Oye, Brody, ¿no será que este presidente se esté haciendo como que tiene coronavirus para que no te ah, lo traigan para acá, para la tradiciones? ahí...
8: Por ahí va yo, maestro Doggy, uh. y precisamente hablé con mi prima, que es parte de la oposición de contra el presidente hondureño, y prácticamente dicen que ya se empezó a hacer el enfermito, así como hizo Pinochet, wey, pero allí no en Chile, cuenta, a, a no cuenta,
1: la opinión de la oposición no cuenta, porque ya va manchada, güey. Ya la oposición no cuenta. No, oh, no, maestro. No sé, sí. Choco.
5: Bueno, vamos a escuchar al presidente que, que yo sepa el único presidente que está muy grave por el coronavirus. Y mira, o sea, tiene la enfermedad y aparte esos cargos que con lo del Chapo. escuchemos.
8: La evolución del señor presidente pues es eh, estable, pero continúa eh, bajo observación y delicado.
3: Desde la cama de un hospital les digo, esta guerra solo la
0: ganamos unidos y sin descanso.
5: Oye, el doctor dice, pues se le ve estable y él ya así como diciendo, no digas que estoy estable, di que ya casi me voy.
8: Solo, chocolate, pero si te das cuenta en el audio que usamos la semana pasada donde él declaró de que tenía el COVID, se oía más, más... Con más energía, y ahora ya decimos, se oye con en, Decimos
1: los nacos, se, se escuchaba más mejor, güey, así nada más mejor,
3: No, no, y así no se dice, se escuchaba más mejor tú, güey. Eh, se escuchaba más mejor tus güey. Bueno, a ver,
5: ¿qué onda? Pues, ahora vamos con cuál presidente, Edwin.
8: Eh, Chocolata, el presidente... Que inauguró el hospital más grande de Latinoamérica contra. así para luchar contra el COVID, es Bukele. En El Salvador, un hospital con más de mil camas, de chocolate, un hospital que, que. me quería memorizar todo lo que tenía, pero mejor que te lo diga el mismo presidente.
5: A ver, vamos el a. El presidente
8: de El Salvador. Vamos
5: a escuchar. A ver, déjenme poner a los hermanos Flores, por favor. Ah, el hospital más grande de Latinoamérica, ¿qué es lo que tiene? Escuchemos.
8: Este
2: hospital tiene área de radiología e imágenes, área de alimentación, tiene su propia farmacia, tiene un área de anestesiología y inhaloterapia, tiene un área de medicina crítica, tiene enfermería, tiene laboratorio
8: clínico, tiene banco de sangre, área de trabajo social, almacén y bodega, tiene una morgue, tiene dos áreas de descanso para el personal médico, tiene seis subestaciones eléctricas, seis plantas eléctricas, y lo demás quedará en manos de Dios, pero vamos a tener a nuestros médicos, a nuestros profesores de enfermería, a nuestros trabajadores de la salud, todos con el equipo necesario, lo último, como el primer mundo, con todo lo necesario para poder luchar como se debe contra esta pandemia y contra esta enfermedad y poder salvar las vidas que logremos salvar.
5: Bueno, ahí está lo que dice Bukele, pues tiene de todo Edwin, un, un, un hospital que también ha sido criticado por los que no quieren al presidente Bukele porque dicen que había una bodega y que era nada más algo transitorio, algo para que pues ganar el voto, ¿no? Y eso es lo que decía el garbanzo porque mucha gente lo ve pues mal.
8: Pero, pero igual, Chocolata, si comparas este hospital con lo que están haciendo otros países latinoamericanos, no no tiene comparación Chocolata, porque al menos en Guatemala todavía claro. están eh, poniendo a las a las personas que están en cuarentena, los están poniendo en bodega, los están poniendo sí, en estadio. Sí, terrible, o sea, no, terrible. Y, 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 y Guatemala acaba de recibir eh, un, un incentivo de, de, del, del Fondo Monetario Internacional de más de 500 millones de dólares de Chocolata, y no el hospital.
1: eso se llama eso se llama me estoy endeudando y me le están bajando los calzones eso se llama así y, y, y lo mismo es, lo mismo está pasando con el Salvador critican eso pero algunos lo van a usar ese hospital así que todos están criticando Choco
5: pues bueno es parte de la política lo bueno que ojalá y haya mucha gente que sea atendida el Salvador especialmente el Salvador es una, un país hermosísimo bueno pues vamos con eh, no con los Honduras no conozco Guatemala, pero ahora vamos a Guatemala, Edwin, ¿Qué está pasando ahí en tu ah, país? En
8: mi país Chocolata, Guatemala se convirtió en el país centroamericano con más casos y decesos a causa de la pandemia oh, el claro. presidente llevó, el, el presidente le puso nombre a esta generación, o sea, en lugar de, de preocuparse por lo que realmente estamos sufriendo en Guatemala este, se recuerdan de que estaba hasta hubo fiesta la semana pasada de los 100 días de la cuarentena en Guatemala de los juniors. No, no ha habido arresto Chocolata Chocolata Y luego se filtró de que parece que el jefe de la policía había recibido, sí, había recibido 15 mil dólares para que no lo investigara. Y luego él se defendió diciendo que son unos cobardes y quieren desprestigiarlo. Pero el presidente de Guatemala le quiere cambiar el nombre a nuestra generación, Chocolata. Escucha lo que dijo.
5: Oye, pero ese presidente de Guatemala es el que era el comediante o no?
8: No, Chocolata. El nuevo presidente es el doctor Yamatei. El, el Jimmy Morales entregó el poder en enero. Y luego este. ¿no? no, 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 no. Él, él está ahora, forma parte del Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que es a donde todos los presidentes y, y funcionarios corruptos o expresidentes corruptos se van a esconder para que no puedan juzgarlos para nada, Chocolate. <risa> <risa>
0: es bueno, a ver,
5: vamos a escuchar al presidente de Guatemala. Ya no, ya somos la generación que, a ver.
0: Jóvenes, no somos millennials, no somos centennials, no somos la generación X ni la generación Y. Ahora somos la generación de los covidianos.
5: Covidianos, COVIDi o sea, por el COVID, covidianos. Ay, no. Ahora somos
8: covidianos. Ahora somos covidianos, chocolate. Pero y... espérame,
1: pero ese presidente tiene razón, Choco, porque ahorita ya ves que dice que todos unidos, todos somos uno, todos estamos viviendo y sufriendo esto. Nosotros vamos a ser recordados, como te acuerdas, güey, cuando vimos la lo del COVID, güey, todos diremos, somos COVIDianos, güey, somos de verdad COVIDianos, Choco, ese presidente no sé quién sea, pero ojalá y nos invite a Guatemala a un tour allá okay, en, eh, vamos a trabajar en eso,
8: vamos a trabajar en eso, Erano, pero lo que sí es de que ya mis amigos eh, cumbianderos guatemaltecos están preparando la cumbia de los COVIDianos y aquí te va un, no somos millennials, somos COVIDianos, no somos centennials, somos COVIDianos. No somos la X ni generación Y. Somos comedianos, dice Llámate y ¡pum! Y así sigue hecho. Eh, es ahorita como el que canta
1: el del video. No, pues yo soy este, mi hijo, es Lupi, Lupe Esparza. Que yo con zapatos de tacón, las nenas y así todo
8: aquí. Esto es todo lo que tenemos hoy en Centroamérica. Al aire chocolate. Muchas Gracias,
5: gracias, gracias Edwin. Eh, bueno, eh, ¿qué pasó?
1: No, que nos iba a decir algo de un jugador de México que está en Nicaragua y no lo dejan salir de la, de Nicaragua. Entonces, la, creo que dijiste que la embajada de dónde? De Corea, lo iba a sacar de ahí.
8: Sí, Chocolata, en México, en, en Nicaragua, eh, desde el momento en que empezó esta pandemia, no dejaron salir a ninguno de, de Nicaragua. Y uno de los más afectados es el goleador eh, de, la, de la liga, de la primera división. Eh, de Nicaragua y está atrapado ahí pero se enteró de que sus papás, Chocolata y varios familiares en México están están contagiados con el COVID y quiere ir a verlos y entonces la la, 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 la gente de Corea o sea, la embajada de Corea está sacando a toda la gente coreana y entonces le dijeron Podemos llevarte a México, hacer una escala en México y así ves a tu familia y entonces le van a cobrar 500 dólares de chocolate. Eh, tiene que llevar mascarilla, guantes y todo, claro, todo lo todo. que tiene que ver con el con, con el distanciamiento Oye, social.
5: Pero ¿Y si pero to, todos los gobiernos están trayendo a repatriando a sus a sus gentes. Lo hizo Estados Unidos, otros países y México tiene gente allá en Qatar y a las chicas estas de este grupo tienen este futbolista. Y la embajada no ayuda, pero bueno no, no fuera algo políticamente Que se escuchara, porque rápido van Todos y el, 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 Su nombre el, 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 es eh, no, no, no es Fernando. trending, Sí, no es trending sino es... en las redes sociales, ahorita todos vamos por él Rentemos un avión, pero bueno <risa> Qué bárbaros, la hipocresía y, de la humanidad Y, y poner
3: en, su, en sus perfiles Todos sí, somos recemos pongan,
5: por Ponen una foto en su perfil, pero no No está trending, para qué, no
3: qué
8: bar... su, su nombre es Fernando Villalpando Chocolata y juega para el equipo Walter Ferretti allá en Nicaragua. Vayamos por Ferna,
5: a ver, este, ¿cómo se llama? S saving, saving Fernando Navarrete <risa> o no sé
8: cómo se llama. Fernando Villalpando. Villalpando. Hasta aquí mi reporte.
4: <risa> Oye,
1: este, choco, un mensaje a la nación y a los amigos de Centroamérica también y a toda la gente de México y todos lados. Mensaje a la nación. Trabajen, tal, tal. trabajen duro, trabajen duro hoy, duro pero muy duro para que sean el día de mañana el sugar daddy de alguna nenorra
6: <risas> Ya regresamos Arriba Centroamérica Arriba El Salvador,
1: Honduras Guatemala, Nicaragua
0: Chido, chido es el podcast de eras, No hay chocolate. Lo que te estás escuchando
6: este es el podcast de yo más chido. Mi papá me dijo: Ahorita vengo, voy por unos cigarros. Y fue hace un año, y todavía no llega.
9: El asno y la chocolate, el show más padre por las tardes.
5: Bueno, vamos por. Eh, vamos a hablar ahorita con Richard, con Ricardo, el cual. Eh, pues perdió a su padre el sábado, un día antes del día del padre, imagínate perder a tu papá un día antes del padre, él falleció por coronavirus, el papá de Ricardo murió por coronavirus, y ellos fueron infectados en una fiesta familiar, donde me dice Ricardo que más de 28, o más o menos 28 familiares están infectados con el coronavirus, así que le damos la bienvenida a Ricardo, ¿cómo está Ricardo? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, uh... No muy bien. Es, es un tiempo difícil. Um, sí quería decir que, porque no sé si mencionó que estábamos juntos toda la familia. Um, no teníamos uh, una junta. Uh, se, todos se infectaron se, separa, se, ¿cómo dice? separados. Ok. Um, Ahorita me gustaría compartir con ustedes la historia relacionada de mi padre y la pérdida de mi padre. Yo sé que es un, un tiempo muy difícil para nuestro país y no solamente aquí en los Estados Unidos, pero mundialmente.
5: Sí, Ricardo, la, la idea de que tú hayas aceptado hablar con nosotros es porque mucha gente ahorita todavía sigue dudando de que esto está ahí, de que esto sigue, de que esto sigue terminando con la vida de las personas y más que todo por eso quisiste hablar con nosotros, te escucha todo el país, te escucha en muchísimos lugares en México, en Centroamérica, a través de nuestro podcast también y me imagino que es una impotencia tu ver gente que diga, no pasa nada, no es cierto, nos quieren asustar pero no pasa nada entre comillas, porque si nos cuidamos hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente no se hubiera infectado tu papá y 28 personas que son de tu familia, ¿no? Sí,
7: sí, um... Y si puedo, tengo algo escrito porque es, es, sí, ando sí. sobre muchos. Lo, lo, sí, sí,
5: lo, lo puedes leer. Pero antes de que me leas eso, Ricardo, quiero preguntarte algo. Tu papá falleció el sábado. Eh, ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo ya fallecido o ya no lo pudieron ver?
7: Sol, sí, los, nos dejaron entrar al hospital, pero no es como cuando una persona regularmente y no muere en el hospital No nos no nos dejaron adentro Del cuarto nos ten, Lo teníamos que mirar uh, De una ventanilla Como 15, 20 pies De no, donde estaba mi papá Lo tuvieron, que ver, a través, lados, ¿lo tuvieron que ver a través por...
5: De la ventana entonces
7: Sí, solo, solo nos dejaron ver como unos cinco minutos y luego nos teníamos que salir del hospital.
5: ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Lo cremaron o, o, lo, o lo embalsamaron? ¿Qué pasó Toda, con el cuerpo?
7: Todavía todavía está en el hospital. Uh, apenas falleció el sábado, que viene siendo como cuatro días. Sí, uh, hace cinco días. Lo queremos días. enterar. Ahorita tenemos el GoFundMe, que viene siendo para juntar dinero para los gastos funerales de mi papá. Uh, mi padre es nacido de el nayarna viene de una comunidad pobre mi padre nunca era el tipo de hombre de, que viene de dinero um, y le, le quiero le quiero enterrar pero no quiero que le falte nada a mi paz Sí, de, hemos visto, un, hemos, un visto, es,
5: hemos visto que está en las noticias en todos lados y esto nos da pues la pues la confianza para compartir el GoFundMe para que la gente si quiere donar un dólar, dos dólares por ahí para tu papá. ¿Cuál es la meta ahorita para este GoFundMe?
7: Eh, la meta es 15 mil dólares. 15, Como digo, mi, mi familia no estaba preparada para perder a nuestro padre. No Nosotros vivimos en su centro, Los Ángeles. No somos y no, no tenemos dinero. no. Ahorita, como toda mi familia está infectado de coronavirus. No te
5: no te preocupes, seguramente vamos a llegar a esa meta de los 15 mil con tanto radioescucha que tenemos. Seguramente va a poder, y nosotros también pondremos nuestro granito de arena. Ahora, Ed, ¿cómo fue que se infectaron todos? ¿Cuándo hicieron esta fiesta? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue?
7: So, yo creo que la manera que nos infectamos todos, todos nosotros es porque mi padre tiene una, estaba diagnosticado con una anemia bien rara que se llama sideroblástica anemia, que viene siendo un, una anemia bien raro solo hay como mil casos mundialmente. Mi padre era uno de los infectados de eso. Uh, también tiene otra enfermedad que se llamaba Mylaric Plastic Syndrome que viene siendo una destrucción de sangre. También es algo raro, solo hay como 200.000 mil casos. Um, no teníamos fiesta, como le digo, uh, en donde la familia estaba en casa. Mi padre cumplió los 60 años el mes pasado, el día 16 de mayo, y solo era nuestra familia inmediatamente de casa. Um, yo creo como nos enfermamos todos es porque como mi papá tiene la línea rara uh, en los últimos dos años agarra uh, transfusiones de sangre en el hospital cada dos semanas yo creo que mi papá en uno de esos que estaba agarrando transfusión de sangre se infectó a lo mejor alguien que estaba ahí anteriormente
5: okay. y, y no en, en, tocó entonces, algo entonces tú crees que tu papá contagió a todos los demás, porque son 28 en la familia ¿cómo están las demás personas de tu familia? ¿Qué, qué, ¿están graves o simplemente están aislados llevando a cabo lo, el protocolo este?
7: Um, tres, yo incluido y mi, un tío mío un primo mío y mi, mi ¿cómo se dice? mi step grandfather ¿Sí? uh, el, el, el esposo de mi, de mi abuela todos nosotros estábamos en el hospital y no sé las condiciones de, de mi primo, de mi tío, de mi, de mi abuelo. Pero sé que ahorita mi, mi tío y mi primo están en casa, pero están en, en oxígeno. Uh, mi tío todavía sigue con fiebre y sigue con tos. Uh, mi primo también sigue lo, uh, igual. Estamos recuperando. Uh, mi abuelo también estaba con pneumonia y estaba en el hospital, no ha tenido la oportunidad de hablar con él o hablarle a mi tía que, que vive con él, a ver cómo está. Um, los demás, mis hijos, mis, mis hermanos, todos estamos recuperando. Um, mi hermano y mi mamá tenían coronavirus, pero estaban uh, asymptomatic, que no, no tenían síntomas. Uh, okay. yo y mi papá eh, nos tocó lo más fuerte
5: Oye, y para terminar esto me decías tú eh, que tenías algo escrito por ahí ¿qué es eso?
7: Sí, tengo algo escrito es la historia de mi papá y es lo que quiero compartir con la gente um, y si lo puedo leer porque es bien difícil para hablar sí, um, Adelante, vamos a escucharlo Mi padre Hidalgo Garay García falleció el pasado sábado 20 de junio un día antes del Día de Padre. El día 29 de mayo, mi padre y yo, incluida la mayoría de mi familia, tanto inmediatos como extendidos, por más de 23 de nosotros fuimos infectados y obtuvimos un resultado positivo con COVID-19. La mayoría de nosotros estamos bien y todavía estamos en proceso de recuperación. Mi padre, Vidal Garay García, fue hospitalizado hace aproximadamente dos o tres semanas debido a complicaciones respiratorias. Como resultado del coronavirus. Antes de esta hospitalización, mi padre fue diagnosticado unos años antes con dos for formas raras de anemia: síndrome mielodistoplástico y anemia hidroblástica, que lo incapacitaba clínicamente. Mi padre había recibido tratamientos de quimioterapia de infusión y había super superado el proceso, era un luchador. Mi padre siempre trabajó duro y laborioso para mantener a mi familia. Trabajó en la construcción, cable y finalmente sirvió su comunidad como oficial de seguridad a medida que envejecía. Mi familia tuvo problemas para crecer, pero mi papá trabajó hasta el día que ya no pudo. Me rompe el corazón, perder a mi padre así y de repente. Acabábamos de celebrar sus 60 cumpleaños. El coronavirus le costó mucho a mi padre. Mientras estaba hospitalizado en el hospital de Condado de Los Ángeles, mi padre tuvo que ser intubado, sedado y colocado en un, en un ventilador. Durante las semanas que siguieron, mi padre luchó duro. Desafortunadamente, COVID-19 llevaría a mi padre a tener insuficiencia renal que atacó sus pulmones, corazón, sistema nervioso. Durante sus últimos días de vida, la presión arterial de mi padre era extremadamente baja. Dada su condición subyacente de tener anemia rara, Necesitaba su procedimiento de diálisis de emergencia para ayudar a su cuerpo a filtrar su sangre y eliminar la toxicidad debida de a la insuficiencia renal. El equipo del hospital intentó todo lo posible para ayudar a salvar a mi padre. Desafortunadamente, su cuerpo y su presión arterial no pudieron manejar el procedimiento de emergencia y los médicos decidieron que era mejor no continuar. Recibimos una llamada telefónica el 20 de junio y nos dijeron que mi padre pasaría en un plazo de dos horas. Eventualmente sucumbió a Corona. Era una persona hermosa y siempre, siempre nos puso en primer lugar. crió a tres niños para ser hombres y fue abuelo de tres niños pequeños con otro en camino. Fue un duro trabajador de cuello azul la mayor la mayor parte de su vida. Estoy pidiendo ayuda a cualquier que está dispuesto a ayudar, si pudieras ayudar durante estos tiempos difíciles, nos lo apreciamos. Para los que están oyendo ahorita, que no creen, les digo, el coronavirus es, es de verdad y no cuesta nada, no cuesta nada para ponerte una mascarilla. Y si, si amas a tus padres, a, a tus sobrinos, a tus abuelos, a a tu vecino, póngase la mascarilla, les pido por favor, entienden, yo soy una persona real, no, no, no soy un, un actor, no soy alguien, you know, soy una persona real y decir, si, mi familia está pasando por estos tiempos difíciles y yo no quiero que otra gente van agarrar esta experiencia y perder un padre, perder un hijo, porque le digo ahorita duele mucho y es difícil y les pido por favor que hagan caso, por favor y si no, si no te quieres cuidar a ti, por favor tenga los demás gente en mente, porque a otras personas como, como nosotros tenemos gente en la casa que están enfermas y les pido les pido por favor que, que hagan caso por favor, póngase en la wow. mascarilla
5: pues muy bien, eso es algo para concientizar y muchísimas gracias por estar con nosotros ahorita en nuestro Facebook, el Facebook de Randy la Chocolata vamos a compartir tu GoFundMe y gracias por hablar con nosotros lo sentimos mucho y de verdad que tu papá como ah, te expresas de él seguramente fue un gran hombre y ahora tienes un ángel que te está pues viendo desde ahí y a todas las personas que han perdido a alguien en estos días, les mandamos buena vibra y pronto pronto saldremos de esto, gracias
7: Ricardo, cuídate mucho gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de, de decirle la historia de mi padre porque siento que no, no murió en vano
1: ojalá que no primo, así que ahí está choco de cierto gente que muere algo así a otra gente nos da, es, son como héroes Choco, porque te dicen, mira lo que pasó con ese señor, y hay claro. gente que ya toma más, este, en serio
5: Ya regresamos aquí en el show de grande y la Chocolata, saludos
0: Es el podcast que estás escuchando, el show de Grande y Chocolata, el podcast de Chobachito, todas las tardes
4: muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pero buenas tardes todos, todos, rápidamente nos vamos con nuestros reporteros, ahí
3: tenemos a El Garbanzo, Garbanzo. buenas tardes. ¿Qué tal Joaquín, cómo estás, buenas tardes? Te reporto desde la ciudad de Santa Clarita, Joaquín, el crimen está en lo más alto, Joaquín, hoy en la mañana asaltaron la tiendita de la esquina. Tratamos de entrevistar a uno de los vecinos Y no nos pudo decir nada Notamos que su voz estaba pues Casi sin voz, estaba muy afónico Le preguntamos, ¿por qué tan afónico? Y dijo que le estaba gritando Al ladrón Que por favor se llevara El librito del fiado.
1: ¡No mames.
4: <risa> bueno, eso fue desde Santa Clarita Reportando el garbanzo Ahora nos vamos con Luis Luis Buenas tardes
8: muy buenas tardes, mi querido Joaquín Fíjate que... ¿Sí? También quieres dar el clima <risa> Cállate Fíjate que en un reporte de policía Una pareja estaba discutiendo Y el esposo le preguntó a su esposa Que si no le gustaría regresar a los sesentas Y ella le dijo que no los conoció Porque era de los s Entonces el esposo le soltó un madrazo Y le dijo, hablaba de kilos Que aparte de gorda, era una pen... ¡Ah! Wow.
0: Y
6: aquí mi reporte
4: y bueno, ojalá que todos volvieran a los sesentas. Vamos ahora con Edwin. Edwin, buenas tardes.
8: Joaquín, muy buenas tardes. Te reporto desde Burbank, donde la información de tecnología llegó de que el ruso Lieb Krushenko, quien siempre había perdido las partidas de ajedrez contra su computador, Joaquín, finalmente le ganó. Pero no en ajedrez, sino que en artes marciales mixtas, noqueó a patada su monitor y el CPU. Y hasta aquí está mi reporte. <risa>
4: <risa> <risa> y bueno, antes de ir con eh, el diablito, déjeme decirle a usted que un hombre gritó, policía, policía, un lobo. Y el policía dijo, un lobo, llame al zoológico. Dijo, no, es que están lobando un banco. Maldito chino, eres un desmadre, deja de estar llamando. <risa> Vamos con El Diablito, Diablito, buenas tardes
8: Joaquín, saludos Saludos desde la ciudad de West Covina En donde si buscas algún pariente Puede ser que esté aquí con tantos homeless Joaquín, el día de hoy Un hombre se encontró en la custodia de la policía A parecer este hombre le preguntó A un vendedor de oso de peluches De que cuánto costaba El vendedor de peluches le dijo 400 dólares El hombre con una sonrisa le dijo Perfecto, me lo llevo el vendedor de peluches al ver los billetes le respondió: Espéreme, estos billetes son falsos. Y el hombre le respondió: ¿Acaso el oso es de verdad?
4: <risa> bueno, el diablito desde West Covina informa: Nos vamos con Erasmo, Erasmo, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes
1: a ti y a todos los compañeros. Fíjate, déjate informo, Joaquín. Que un policía paró a un hombre al cual le dijo, ¿tú eres un borracho? El policía, el borracho dijo, ¿sí? Y dijo el policía, bueno, no se te nota. A lo que el hombre contestó, soy borracho asintomático. Lo detuvo y se lo llevó a la cárcel. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
4: Muchas gracias. Ahora nos vamos con la número uno reportera. La que todo el mundo le está dando like en su Instagram. La que sorprende a todos con sus stories donde se muerde el labio. La que está en todos lados. La mujer que recibe más likes que la Kardashian. La reportera que es más seguida que las mismas eh, Selena Gómez. Señoras y señores, con ustedes. La Choco. Choco, buenas tardes.
5: Hola compañeros. <ríe> Hola amigos, cómo están? Bueno, les mando un saludo. Hoy estrenando mi labial rojo. Hoy traigo mi vestido blanco, el cual Ay, me hace ver más profesional. Joaquín, buenas tardes. Te informo eh, para bueno, te informo de que a un hombre lo lo multaron porque iba en exceso de velocidad. Entonces el hombre es detenido, el policía se baja, cuando se baja de su patrulla lleva pues, el papel que tiene que firmar la, la infracción, cuando de repente el hombre le dice, parece que se me hace injusto. El policía le contestó, ¿cómo que injusto? Si vas a alta velocidad, dijo, sí, pero yo no era el único. Iban bastantes al, a la velocidad que yo iba, a lo que el policía le contestó, ¿tú algún día has ido a pescar? Dijo, sí. Dijo, cuando tiras el anzuelo, no pescas a todos, ¿verdad? Dijo, no. Dijo, bueno, pues fírmele aquí, cállese la boca.
6: <risa> ¡Claro! Ah, bueno,
5: Hasta aquí bueno. mi reporte. Y recuerden, le saluda una mujer que ha sabido ganarse con el sudor de su frente, lo que... Sí,
8: sí,
4: ya sabemos. Sí sabemos que te hicieron sudar mucho, especialmente ¡Oh! cuando empezabas. Todos sabemos que empezaste en ese canal de esa, de esa televisora local, de ahí te fuiste ¡Oh! a una ciudad más grande y ahora y ahora ya tienes muchos likes y das el, el clima.
3: Y te muerden los labios.
4: Y te muerden los labios en los stories.
1: Ya, Chosco, ya... Ya, este, tu personaje choco de la muchachita fácil que llega a ser noticierista no me gusta. <risa>
5: <risa> ah, no te... <risa> ¡Ah! ¡Ah! una de esas conoces, ahorita regresamos de ¡Oh! aquí del show de la chocolata.
0: El podcast de no hecho con El machido para escuchar, el podcast de das no hecho chocolate. A toda hora y en cualquier lugar. L.A.
1: Oye, una pregunta para la gente de la Ciudad de México. Ya ven que ya hay quesadillas sin queso. Mi pregunta es: ¿el cheesecake, güey? ¿El pan del este, el cheesecake también lo hacen sin queso o lleva queso, güey? Nomás para asegurar. Ay, 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 ay. Ay, Dios. ¡O puedes preguntar si el queso lleva queso, bro! También, oiga. ¿Tiene queso con queso? Porque puede ser que hagan queso sin queso. Aquí ya es estamos. Sol. ¡Saludos al DF! No Choco nada. habló Garcetti.
5: Tenemos a Garcetti porque la verdad, eh, gente, creo que las personas que habían salido, que estaban afuera, que trabajaban, que hacían trabajos, pues, como decían, indispensables, trabajos muy importantes, ellos sí se cuidaban. Esta gente que salía enfermeras, gente de las tiendas hicieron bien su trabajo, pero creo que cuando empezaron a salir toda la demás gente les valió y empezaron a andar sin mascarilla o lo que me choca, gente con mascarilla, con la nariz ah, descubierta. De verdad, señores, no se trata, esto no, no sean eh, inconscientes. O sea, estamos hablando de una pandemia que si ustedes no creen, pues por lo menos cuídense por los que sí creemos en eso. Qué está pasando y es, es, es una tontería, es más, decir sí creo, cuando es está ahí. Entonces, está entonces, ¿por qué ustedes son tan injustos con además gente? Porque a iban bajando los casos, iban bajando, dijeron, vamos a reabrir. De hecho, hasta Disneylandia ya detuvo la apertura de Disneylandia. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está saliendo, no se está cuidando y hay nuevos brotes.
1: Sí, Choco, pero como todo es político, dicen, ya ven, por culpa de Trump, ya ven, por culpa de este. No, sí se puede reabrir, pero tenemos que cuidarnos, mascarillas, este, distanciamiento. Es algo bien simple.
5: Mascarillas, distanciamiento, lavarse las manos, llegar a casa, a desinfectarse, como se estaba haciendo. ¿Por qué soltar la rienda sobre eso? Es cosa de vida o muerte para muchas personas. Vamos a escuchar lo que dice Garcetti. Escuchemos.
2: One out of 400 people in Los Angeles County have had or do have COVID-19, and they are or have been infectious to those who are around them, their friends, their family, their co-workers, and others. That's why wearing a face covering, that's why practicing physical distancing, washing our hands, and yes, still, as painful as it might feel, staying at home whenever we can is our best defense in saving lives. Eso
5: es lo que dice Garcetti, lo que les comentaba, lavarse las manos, tomar distancia, uno de cada 400 personas en este lugar está infectada y esas personas infectan a alguien más muchos son asintomáticos, traen el virus y no sienten y están infectando a más gente o sea, hay que tener conciencia, así que no somos únicos porque pasó en Florida, pasó en Texas ¿qué están diciendo? vamos a, a nuevamente a tener que cerrar o sea, porque la gente no se está cuidando, tiene hijos tiene gente que sale, dígale por favor, porque esto es lo que está sucediendo. Ahora dice que muchos jóvenes son los del problema, porque son los que andan afuera ya como si nada 18 a 40 años más o menos.
2: One of the troubling trends that we all need to be aware of, and I want to speak to young Angelinos, is that the rate of infections is on the rise among Angelinos who are 18 to 40 years old. In fact, 40% of all new infections are in this group. Just a month ago, that was 33%. Younger people are deciding maybe they're over COVID-19, or statistically, since they're less likely to die from it, that they can now violate some of the public orders that we have to get together and big.
5: Yo la verdad vi muy enojado a Garcetti. Dice, los que están entre 18 y 40 años son los que más han subido en infección. Es que ellos se creen que no les puede dar el coronavirus. O si les da, dicen, pues no me voy a morir. Y la verdad, pues qué falta de, de sentido común, de, de sentir compasión por las demás gentes que tienen problemas.
1: Hoy chocó, murió un, un este cantante que queríamos hablar con Don Walter pero no se pudo, está muy mal, pero Erasno a ti te mandó un mensaje. Sí, Choco, eh, don Walter, y fíjate, este morro, 30, 30 años, 33 años de, Noven, las, eh. de la séptima banda, Choco, y, ¿y qué crees? El morro murió porque tenía eh, problemas de diabetes y tenía problemas de, no sé qué, hiper, 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 ¿cómo se dice hipertensión, hipertensión.
3: Y, el, y el
1: morro murió, Choco, entonces... También puede ser que seas joven y, no se, y tú no sepas que tienes el azúcar, güey, o tienes diabetes y te va a llevar la tostada. Eso también yes. es importante.
5: Bueno, eh, si en, eh, Bueno, habla de que Garcetti que soltaron alrededor de 100 millones de dólares para ayudar a gente del Condado de Los Ángeles con su renta.
2: Last month, I joined with my colleague, Council President Nuri Martinez, and a number of city council members. When we came together and looked at our coronavirus relief funds, we decided to put $100 million, the most in the country we believe times four, in a renter relief program to help people meet their rent and to help those mom and pop uh, landlords be able to make sure that their properties don't get seized by the banks.
5: Bueno, ahí está, dice wow. que es una ayuda de 100 mil millones para ayudar a, a mucha gente con la renta, ¿no, Garbanzo?
3: Sí, Chocó. Y la verdad que está muy bien porque aparte de que dieron los fondos, Chocó, la gente actuó rápidamente y esta vez los servicios de computación no, no se crashearon como en otras ocasiones. Dice que bien por el, el gobernador, uh -huh. la verdad.
5: ¿Cuánta gente ha muerto en los Estados Unidos, muchachos, con el coronavirus hasta el día de hoy? ¿Tienen por ahí la nota?
8: Sí, Chocolata, son 124 mil decesos en Estados Unidos, en California 5752 y en Los Ángeles 3208, Los Ángeles prácticamente tiene el 53% de Chocolata de las muertes en todo California.
5: A ver, otra vez, ¿cuánta gente ha muerto en todo el país? 124.393.
8: mil
5: Ok, y en el estado de California…
8: Cinco mil setecientos
5: cincuenta y en el área de Los Ángeles?
8: Tres
5: mil doscientos ocho. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por el dato. Pues eso está sucediendo. ¿Tendrán por ahí el dato de México? ¿Cuánta gente ha muerto hasta el momento?
8: A ver. En México, Chocolata, eh, tenemos eh, hasta el día de hoy veinticuatro mil trescientos veinticuatro decesos. Eh, infecciones hay casi 200 mil, o sea, 196 mil 847.
1: Pues en paz descansen todas estas personas, yo creo que se las han visto muy mal.
5: Muy, muy mal y además es una enfermedad pues que tú no sabes, ¿no? O sea, sabemos qué pasa, Hessler estuvo ahí, pero no sabes si vas a salir de ahí o no. ¿Tú Hessler en algún momento sentiste que no la ibas a librar?
8: Sí, y Chocolata, yo dos veces estuve, la verdad, muy, muy, muy mal, y, pero gracias a Dios a mí no llegaron a entubarme, o sea, no me, no me pusieron ningún tubo por la garganta, sino que simplemente tuve oxígeno por, creo que fueron más de 20 días, pero sí, la verdad, sí fue feo. Oye, Choco, y Erasno
3: me estaba comentando que uno de sus tíos también pensaba que no le iba a librar.
5: Pues, ¿De dónde o cómo?
3: Eh, Erasno me dijo, dice, güey, mi tío casi no la libra. Y le dije yo, del coronavirus, dice, no, es que le vieron unos mensajes de texto.
5: Oh,
1: my
3: God,
10: no. Choco. Es bien
1: enojona, Choco, le dicen
10: wow. la
3: Caro Le dicen la
1: Carol Baskin porque murió su esposo. El de antes dicen que ella lo mató, pero no saben. A la esposa a la esposa de mi tío, así le dicen, Choco, le dicen la Caro Vázquez porque dicen, esa vieja mató a su ex. Y mi tío dice que no. But I really think she did, and I think she wow. killed Carl Baskin. But I don't oh, know, so I'm cool. just recording, and I know that Diablito don't like my impression on this character, but he sucks. You fuck.
2: Fari, Fari, Fari.
1: Ay, ay, ay. Oye, Choco, pues gracias por haberme acompañado en mi programa el día de hoy. Siempre es un gusto tenerte oh. aquí.
0: Oh, oh. Ah, oh. oh. oh, don't
3: cry.
5: Oye, Choco, ¿tú crees que está mal esto? A ver, ¿qué está mal esto? No, ¿tú crees que está mal esto? A ver, ¿qué eras no?
1: Eh, me da lástima porque. No sé, Choco. Es que ahora que fui a Santa María, vi a mi hermana Lupita. ¿verdad? Ok. Y, y me dio lástima ver a mi hermana buscando su pulserita, Choco.
5: Ah, de verdad, se le Qué perdió.
1: Cita. Sí, me dio lástima ver a mi hermana buscando su pulserita de oro que tiene. Pero, pues una morra con la que quiero, pues necesitaba un detallito, Choco. ¡Oh, oh my
5: god! Oh, oh, oh.
8: Bienvenido al
0: oh club.
5: My God! Robándole cosas, saqueos dos.
8: ¿Quién ¿Qué no, ¿Quién no lo ha hecho, no lo, hecho? Hey, hey, lo voy a demandar, lo voy a demandar, ¿eh?
5: Oye Luis, Luis, vamos a tener Mande, tres meses de puro verano, Luis. De puro color, choco.
4: Dios!
1: <ríe>
6: ¡Cómo
4: batallan!
1: A ver si funciona conmigo, Luis. Vamos a tener tres meses de verano.
7: ¡Ay, de puro
1: color! Oye, Luis, Luis, son tres meses de verano, Brody.
7: ¡De puro
3: color! Oye, Luis, 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 son tres meses de verano. ¡Ay, pero
5: de puro color! No, no, ya, ya, caí, enseñarán en esa muestra. Pero... <risa>
0: Este es el podcast que escuchando estás, eras mi chocolate para carcajear el choma chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
5: Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Sinaloa y tenemos a José. José, buenas tardes. Buenas tardes, Choco. Buenas tardes, José. Le vamos a hacer el chocolatazo a Lo Urdes. Ella es tu novia y está en Sinaloa, ¿verdad?
11: Exactamente.
5: ¿Tú ya la conoces en persona?
11: Sí, no, no, pues ya hemos estado juntos y todo, ¿no? Pues sí, nos amamos.
5: Se aman y apenas tienen cuatro meses de
11: relación. Exactamente, sí, pero yo ya le he agarrado mucho cariño y yo siento que la pues, que estamos enamorados.
5: O sea, que ustedes ya se conocían de antes que fueran novios. No, 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 no.
11: De hecho, no. yo fui a Sinaloa ahora en diciembre y la conocía ya cuando allá, y este, desde entonces uh, pues hemos tenido encuentros, porque ella ha venido a, a Hermosillo, y nos hemos visto ahí en el medio camino, yo vengo acá de, de Phoenix cerca de Phoenix, en mesa, y de allí pues ella estuvo aquí, sacó mi pasaporte, vino para acá, y estuvo aquí conmigo 15 días O
5: sea que han sido cuatro meses intensos de relación.
11: Se podría decir que sí, sí, sí claro. O
5: ok, muy bien, y entonces tú le vas a hacer el chocolatazo, ¿por qué a Lourdes, José?
11: Pues mira, porque este uh, yo quiero algo en serio con ella, y estoy enamorado de ella, me quiero casar con ella, quiero hacer, hacer vida con ella ella, yo soy, yo soy soltero, soy, uh, soy viudo, ya pues para tres años. O sea, que te pegó y, fuerte el amor. Pues te podría decir que sí, bueno, he tenido otras relaciones con otras mujeres, pero ella es algo especial. Uh, encontré en ella algo que necesito, me puede ayudar con, mi, con mis hijas, con mis hijos. Y a mí, pues en mi casa y todo, y atender, atenderme a mí principalmente, ¿no? Y, y pues hacer vida.
5: Para hacer vida, y dices también que para que te atienda y te ayude con tus hijas. ¿Cuántas tienes?
11: Yo tengo tres niñas y tengo un hijo grande que ya no vive conmigo. ¿Tres niñas de qué edades? Tengo una de nueve, la más chiquita, y luego una de catorce y otra de diecinueve.
5: Nueve, catorce y diecinueve, y tú estás solito con ellas.
11: Pues sí, de hecho, pues aquí yo estoy yo estoy al frente de, de todo, de ella, en mi casa y todo.
5: ¿Y qué pasó con la mamá de ellas?
11: Pues desgraciadamente, pues, um, una, una tragedia, murió y pues, ya, pues, ¿En serio? de modo, pues, así es la vida.
5: Wow, ¡Qué triste! Sí. ¿Y en un accidente? Pues, crimen, crimen,
11: no, un crimen.
5: ¿Crimen aquí o en
11: México? Aquí, 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 aquí. ¿Por un crimen la perdiste? Pues es algo, de problemas mentales de las personas que tienen, cuando la gente comete un crimen de, esa, de esas categorías, es porque no también de sus facultades mentales, algo, algún químico de imbalance se tienen o algo y pues desgraciadamente pues, será el destino será de cada persona o será la casualidad digamos o, y sucedió pues sí.
5: Bueno, vamos a dejar ese lado triste, ¿no? Vamos a llamarle a Lourdes y ojalá que pues sí te mande los chocolates a ti porque si no va a estar a duro también, ¿no? Ah, ok.
1: En cuatro meses apenas y ya se aman, esto va muy rápido, aguas
11: Exacto, pues oye, es una decisión muy importante, no es tan fácil ¿Y en qué trabaja Lourdes? Ella trabaja en una escuela, en la administración, en preparatoria.
5: Pero ella no sabe nada de esto, ¿verdad? Del chocolatazo ni nada.
11: No, 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 no vas a saber porque ¿cómo no? No vas a ver.
5: Tú tienes tres niñas y Lourdes tiene niños.
11: Sí, tiene tiene una niña ahorita de tres años es la que anda con ella y, y, este, y tiene otros dos hijos con de otro matrimonio. Ya están grandes, el más chico tiene 15 y la muchacha ya está casada. Nomás tiene tres.
5: Bueno, a ver, ya entró ahí la llamada, no hago ruido. Bueno, con Lourdes... Sí. Hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿De dónde le llamas? Bueno, yo te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción, Lourdes Donde le mandamos chocolates a alguna personita especial que tú tengas Nosotros le mandamos estos chocolates Llegan de dos a tres días Y es solamente una promoción Lourdes, tú no pagas nada ni la persona que recibe los chocolates ¿Tú tienes a alguien especial? Ay,
10: no, no, no se me hace muy
5: real eso De verdad, ¿y por qué no se te hace real, Lourdes? Pues porque no
10: Nunca llamadas desde el ni nada, está
5: raro. Bueno, es algo muy simple, nosotros estamos dando a conocer estos chocolates, la forma de hacerlo es enviándoselo a alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien especial? Sí, sí, lo tengo. Bueno, pues esa personita le podemos mandar unos chocolates en forma de corazón de tu parte, sería un detalle de ti nosotros pues promocionaríamos los chocolates, es todo, ¿no? ¿Y fuera del país? Él está fuera del país, ¿dónde se encuentra? En Estados Unidos, en Medellín. Igual te los podemos mandar a ti, cuando él te visite pues tú se los entregas, ¿no? ¿Qué costo tiene? Ven adelantando, por favor. Como te lo digo, es una promoción, es totalmente gratis. ¿Esa personita especial que tienes es tu novio o tu esposo? Mi novio. ¿Es tu novio? ¿Y tú lo amas muchísimo? Sí. O sea que sí se merece unos chocolates en forma de corazón, Lourdes. Sí,
10: sí
5: se los merece mucho. Se los merece. ¿Y tú le eres fiel a él, a José? ¿Y cómo sabes
10: que se llama José?
5: Porque él me dijo que te hiciera la llamada para ver si tú lo engañabas a él, para ver si le mandaba los chocolates a otro, para ver si tenías a otro.
10: Qué bárbaro,
5: qué bárbaro. ¿Tú le eres fiel a José Lourdes? Me soy muy fiel. Bueno, pues él duda de eso, por eso esta llamada. Ay, no, no puede ser. ¿Tú le tienes confianza a él? Mucha confianza. Bueno, parece que no es la misma confianza, ¿no? Pues
10: modo. de todos modos lo sigo amando igual porque entiendo que a lo mejor puede haber motivos que de momento que lo hagan hacer ese tipo de cosas, pero de todos modos los amo igual. De
5: todos modos lo amas igual. Bueno, hice esta llamada para lo que ya te dije. Además dice que es muy rápido, cuatro meses y todo va muy rápido. Pero bueno, aquí lo tengo escuchando la llamada. Adelante, José.
10: ay. Hola, mi amor. No 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 no. Fue. Qué ¿Qué baro, baro, no, no tienes negocio
11: Tú no tienes negocio No pues es que este aquí aquí tienen a, un, a uno que se llama el maestro, eh, el Doggy. No no no. El Doggy es mi es mi este mi ídolo y pues, yo lo sigo. Aquí estamos aquí estamos en todo Estados Unidos. Oh, y aparte en la cadena nacional. es
10: eh, que no puede
11: ser. Ven, sí puede ser. Ya, perdóname no. Pero pues tenía no, que hacerlo No no
10: no no es porque estás me llama la atención a da risa pero yo creo que está muy bien que dijiste hiciste así no pasa nada te amo mucho y lo sabes y cualquier cosa que, que tenga que pasar la voy a pasar triunfante porque sabes que es real que ese corazón
11: que bueno ¿eh? esa es mi vieja esa es mi vieja y que lo sepa que lo sepa todo United States
10: ok
5: José la razón de la llamada era para ver si tenía otro ¿verdad?
11: sí claro
5: ahora ya escuchaste ¿qué piensas?
11: pues que sí sí cumple los requisitos y sí. vamos a pasar al segundo al segundo nivel
5: ¿hace cuánto fue que asesinaron a tu esposa, José?
11: Mm, va a ser tres años.
5: Y ya habías intentado con otras mujeres y no pasó nada y ahora en cuatro meses hubo conexión con Lourdes.
11: Pues sí, sí, sí. Y Lourdes lo sabe y, y uh, las relaciones de, los, de parejas entre hombre y mujer pues varían y, y no todos los hombres pertenecen a una mujer y todas las mujeres le pertenecen a un hombre, o sea que es una nada más la que, la que a uno realmente le queda me imagino que es una mujer también Claro, y a
5: pesar de que apenas cuatro meses tú ya quieres que ella esté aquí contigo en Phoenix
11: Sí, el próximo mes me la pienso traer para acá como a mediados o por ahí más o menos el 20 para adelante Ya pronto.
5: Y tú tienes tres niñas, me dijiste
11: Sí, yo tengo tres muchachas
5: Y tú, Lourdes, también tienes hijos, ¿no? ¿Cuántos vas a traer para acá? Tengo una pequeñita de tres años y medio, una chiquitita hermosa. Hermosa, de tres años y medio, bueno, pues va a venir acá con sus nuevas hermanitas, ¿no?
11: Ojalá y se la lleven bien. Pues sí, ojalá. No, yo creo que sí. Creo que sí. Nos, nos entendemos muy bien. ¿eh?
1: Brody, si tuvieras tres niños, estuviera bien. Tienes tres niñas. A esta mujer le van a hacer la vida de cuadritos.
11: no Fíjate pues que mi, falta. mis hijas son bien buenas. Uh, son bien buenas mis niñas. Yo no dije que no sean buenas.
5: Doggy, a ver, nada más vienes a echar veneno tú aquí, ¿verdad? Sí, de plano.
1: Digamos que no es veneno, que soy más realista que ustedes. Ellos apenas cuatro meses, Choco. No han vivido juntos. Ya se va a venir a vivir a Acá, él tiene tres hijas Ellos tienen la venda del amor, yo
11: no Es una mujer soltera, Doggy Por eso la tuve que investigar Tú dices que eres mi alumno,
1: tú no eres mi alumno, Brody En cuatro meses no has convivido con ella ¿Qué le pudiste haber investigado, Brody? Esta mujer vivía en el paraíso, en Sinaloa La vas a traer a Phoenix en El Calorón, a rato se te va a regresar Con
11: todo y la chiquilla oh. Bueno, pues no no, no no califico
5: Ustedes no le hagan caso al doggy Aquí que importa el doggy, lo importante es su amor Y ojalá y todo salga muy bien Con su relación, muchachos Gracias, gracias Mucho, mucho éxito en su relación Ay, no. no, pues muchas gracias por
11: el chocolatazo Gracias y muy buen show, eh. me encanta
5: Lo último que le quieras decir a Lourdes, José
11: Te amo mucho Lourdes, ya lo sabes no. Que ya en mi corazón Ya tienes un lugar muy grande ya
10: Gracias,
5: mi amor. ¿Y tú, Lourdes, qué le quieres decir a José? Que lo amo, que lo amo
1: con,
10: con todo, con toda la fuerza de mi corazón. Eso, Hola, Hola, mi amor. Mi sobrino, mi sobrino.
1: Mira, y luego es buena tía, bien cariñosa. Es que me no sí,
10: lo que pasa, aquí cariñosa. En el super, aquí anda.
1: <risa> yo oh, se encontró a los sobrinos ahí en el súper, mira, yo quiero ser su sobrino también.
10: No, ¿qué pasó? Tía, mua, mua, tía. <risa> no, no, <risa> no. Súper a mis sobrinos casualmente, tengo razón. Tía Lourdes, los dedos,
5: allá
10: obviamente. está en, Soló, no. en Sinaloa. Mua, mua, tía.
5: Obvio no. No hay
11: lugar para sobrinos. Tía. Mua. Qué estúpido Qué eres.
5: Cuídate. Hasta luego, José. Bye bye, Lourdes. Ok. Bye, bye. Bye, bye.
11: Hasta luego. Bye. Mua, mua, mua. <risa>
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Yo Machido.
5: Así se siente en México, así se siente en México, así se siente en México. Gracias, gracias, gracias. Ay,
1: les Miguel, espero que ya te hayas comido tu comida de que ordenaste de, de Uber Eats. Vámonos, señores, con esto que se llama Obrador, choco.
5: Bueno, López Obrador, ahí escucho un eco, ahí les encargo. Bueno, eh, resulta que López Obrador habló y le dicen machista.
1: Oye, remetieron con él como el machista número uno, pero a mí me parece bien lo que dice Obrador. Él, él dijo que las viejas se queden en la casa, eso dijo.
5: Doggy, ¿de verdad? ¿Eso es en serio?
1: Es lo que quiso decir, pero pues yo estoy de acuerdo con él, no se me hace nada malo, nada malo.
5: Oye, Choco, este, antes de ir con eso,
1: eh, quiero decirte que ya le dije a esta morra, le dije, me tomó ocho horas. Sí, te tomó ocho horas. Esta morra le dije, le dije, para que me respondieras el mendigo WhatsApp que te envié ocho horas. ¿Qué crees? ¿Que aquí voy a estarte contestando de volada? <risa> Estás pero bien preciosa. Tú tándate lo que quieras, mi amor. Aquí está tu güey para cuando tú quieras.
5: <risa> Así se siente en México. <risa> Bueno, a ver, ¿qué dijo Obrador? ¿Por qué le dicen machista, Doggy?
1: Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con él. Creo que la, Obrador, como él tiene miedo, es un queda bien, pero no lo quiso decir directamente, pero hay que ser inteligentes para entender el mensaje. Y el mensaje es, las mujeres deberían de estar en la casa. Esto es lo que dijo Obrador. Dices que el feminismo, pues ya se volvieron locas. Aquí está.
6: Porque también nos ha ayudado mucho. Lo digo porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio a veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas, es una de las causas causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres.
5: Oh my God, a ver, yo no soy tan tonta aquí, no, no hay que, oh, wow. oye, iba directo y como que se desvió tantito, dijo, pues mira, pero... ah, bueno, no, no, pero con justi... justificado lo tienen para cambiar, pero la mujer es la que debe estar en la casa cuidando.
1: Sí, por eso te digo, Vamos a escuchar otra vez, este es, es el clásico hombre que da bien, que está allá afuera, que lo siente, lo tiene ahí, pero no lo quiere decir. Obrador lo dijo a medias.
6: Porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio, a veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas...
5: O sea, es o sea, una, de las, es una causas... de las causas... A ver, chicos, A ver, sigo chicos, escuchando no un eco. Escuchando, Les encargo, por favor. Este Es una de las causas que, que están sucediendo que la mujer, si no se queda en casa, pues hay más contagios.
1: Y, 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 y tiene razón, Choco, para mí, no solo el contagio de coronavirus, sino el contagio de de otras de otros virus, como falta de, 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 pues de valores en la, en la casa. Se va la mamá, y es antes quien estaba ahí para los hijos, ahora no, ahora va por dinero para comprar una camioneta mejor, un carro mejor, una casa, eh, 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 celular, ropa, pero lo más importante no está ahí en muchos niños. Entonces y, y los papás lo saben, pero se enojan conmigo.
5: Bueno, entonces eso es por lo que le dicen Machista Obrador y él dice que las mujeres en México el coronavirus no pegó tan fuerte porque las mujeres están cuidando... A los hombres, las mujeres se, ría, quedan, no le, ría, no se quedan en casa, bueno. ¿Qué
1: más? Habló de que viene a Estados Unidos y dice, no, esto no es politiquería. Oh. Esto no es politiquería para todos. Es nada más politiquería para Estados Unidos. Es para que no le suban otro metro al muro. Eso dijo Trump, este obrador. Vamos Obrador. Ayer
6: es que no voy a cuestiones políticas electorales es una visita de estado es una visita que tiene que ver con el inicio del tratado, creo que esto es de ayuda para México y por eso voy y riesgo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja este, hay que correr riesgos, y hay que tomar decisiones, nos importa mucho la relación con el gobierno de Estados Unidos, es una relación de amistad y también es una relación económica comercial indispensable entonces por eso mi viaje a eh, Estados Unidos acerca de los cuestionamientos o de las críticas tenemos que decidir y actuar con criterio, yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos adicionalmente quiero comentar de que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Y voy también porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia, eh, hablamos por teléfono, le pedí apoyo para que se consiguieran equipos, ventiladores en particular, y ordenó que se apoyara al gobierno de México. Y voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos, porque eh, nos están apoyando, nos están respaldando, enviando fondos a sus familiares en estos momentos. Eh, y nada más estamos esperando... Que responda el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, para ver si podemos eh, estar juntos los representantes de los tres eh, gobiernos. Si no es así, eh, yo ya tomé la decisión de ir eh, en, a Washington a entrevistarme con presidente Trump.
5: Bueno, pues ahí está lo que va, va a suceder. Y, y es bueno, ¿no? Digo, somos vecinos, eh, son, somos unos especialmente, digo, con Centroamérica, México y, y Canadá, pues es bueno tener esa eh, relación.
1: Oye, Choco, lo que sí me llama la atención es de que él diga, pues yo pedí esto. La verdad es de que Donald Trump fue el que pidió esta reunión y a él le dijeron que tenía que ir. Y eso es lo que está pasando. Pero como sea, no, como dices tú, la eh, cosa es que se van a, a reunir, ¿no?
3: Y, y, fue, y fue más que nada, Choco, por el trabajo que está haciendo México en la frontera sur. Ahí ya deteniendo a todos los migrantes o sea, no Les también. van a
1: dar una medalla a mi cabecita de algodón hoy hoy al otro mi, ya salió rápido mi, mi, mi purrichis Oye, Choco, el día Domingo Traeba una cruda, es más Yo el domingo estaba más crudo Que el petróleo, así andaba <risa> oh Y le mando un saludo allá a mi pa Y a toda la gente este, En Santa María Y a toda la gente que nos oye En Oxnar. en eh, toda la gente que trabaja acá en Arizona, en Yuma, Arizona, en el centro caléxico, el Valle Imperial, y por qué toda la gente que anda en el Phil, allá, los que andan allá para Fresno, toda la gente que anda en Bakersfield, la gente de Oxnard Ventura, Watsonville, Santa María, Santa Bárbara, eh, pues todos estos lados que andan el, allá en, en Five City, King City, todos esos lados, choco de verdad, toda la gente que anda ahorita en el solazo, solazazo que hay, y la gente en el. En el campo, Choco. Payas, el saludo. Dice Trump que viene, eh, obradora a, a, también a reconocer a los mexicanos. No sé cómo le va a hacer, pero yo no sé si va a venir a saludarnos aquí o algo. No, güey. Este hay una. Hay, hay una, una cosa muy tonta, Choco, que se me hace muy ingenua. Mexicanos atacando a mexicanos de este lado. Dicen, ustedes se fueron allá. Uh, ¿Por qué opinan? ¿Ustedes qué? no como que no, pero la mayor ingreso de México es por las por la remes remesas. las remesas. Entonces, pues dejen de, de mandar remesas todos para que vean cómo esos que dicen que uy, no, no que, no, no, que no, no valemos, que no sé qué, que quieren no. callar, ¿qué da opinión que decimos? Tú vives aquí, tú estás aquí. Entonces, es muy chistoso escucharlos, como si ahora no se hayan acortado las distancias en todo, ¿no? Como si como si no tuviéramos familia, como si no viajáramos, como si no estuviéramos ahí. De verdad, qué ignorancia. Pero pues, si con eso se la van a sacar, qué triste que entre mexicanos hagamos eso. Sí, somos unos cangrejos, maestro. <risa> ¡Cangrejos!
3: No le digas eso al doy, no do eras no, porque... Si es mentira eso.
5: <risa> bueno, pues, ojalá que todo, todo pase... Y que todo sea para bien, especialmente con esto del coronavirus. ¿Ya terminó lo de la tormenta del Sahara o todavía va a llegar a más partes de México, Garbanzo? Eh,
3: eh, Está entrando en Torreón, hubo un novaderón un chocó, pero ya viene para Estados Unidos también entrando por Miami. Y hay avistamientos de camellos, de camellos en el cielo, Choco, que vienen. Esa es una de mentira.
5: Camellos. Cállate, Garbanzo. Déjame malinformar, ay, no. por favor. Ay,
3: no. Espérate, ay, yo le quiero dar
1: un aplauso al Garbanzo, Choco. Un aplauso, maestro, al Garbanzo. Yo quiero darle. Espérenme, no. Yo solo, espérenme. espérenme. Ay, ay,
3: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Por primera vez, por primera vez, el Garbanzo vio algo en el cielo y dijo lo que era, güey. Son camellos. Antes no dijo, son unos extraterrestres. Ahí vienen. Vemos a una foto que voy a presentar. Eh, por ahí una, está, wey. Choco.
5: Bueno, pues ya regresamos aquí en el show de Erasne la Chocolata. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, Eras de la Chocolata. En Twitter, arroba la Choco. Y en Instagram... Arroba Erasno y la Chocolata Luis ahí estará posteando algunas cosas El otro, ayer Luis posteó unos Unos pies ahí gorditos como del Diablito con uñas, ¿son del Diablito Luis?
3: Ah, Luis Mm, mejor dejemos Sí, Choco Ah, Luis No Leander. te vayas a enojar es que, Ya, dilo como es Son
1: las patitas del diablito Gorditas oh,
8: <risa> 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 Hola, buenas tardes eh, Richard Ahorita, Oiga, no, a, ahorita no, regresamos,
1: nada. señores, aquí en el show más chido de las tardes Ahí estamos contactando a alguien Con quien vamos a hablar ahorita, Choco
5: Se llama Richard, ¿no?
1: Así es, te regresamos en el show más chido de las tardes
0: el podcast de hecho no con Chocolata El más chido para escuchar El podcast de Eras, no hecho con Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
12: Oye chicos, ¿de qué se están tú riendo? ¿De qué están tú
1: riendo, chicos? Chico, llegó oh, chico. el pelotero oh. Ay, Pelotero Oye, pelotero, y que ya va a regresar el béisbol, ¿verdad?
12: Oye, chico, ya está regresando la pelota. Nosotros así le decimos en el Caribe. Oye, ¿tú te gusta jugar pelota? Bueno, así nosotros. Estamos muy, muy, muy emocionados porque ya va a regresar la pelota. Eh, estamos ahorita platicando si va a ser el, en julio. En julio, a finales de julio, vamos a tener pelota, así que ya saben todo. En la hora del bonés nice. en el diamante, se prepara el bateador, saca la nalga, agarra el bate oh. con las dos manos, el cache está hincado. Ahí vemos cómo está el umpire está viendo al picheo. Vamos a ver cómo el picheo voltea a la izquierda, voltea a la derecha. Vemos el de Jardín Central, porque sabe que te este le pega duro a la pelota. Vamos a ver, agarra la pelota, la aprieta en el guante, saca y la pelota se. Se va, se va, se va, se va Se va, chico Un home run Sale la pelota del jardín La pelota se va del jardín Ya estoy muy emocionado, chico Por escuchar el béisbol eh, Quiero mandar un saludo a mi amigo Diablito Que me dijo, oye, pelotero Quiero que tú vengas Porque yo quiero que nos informe de cómo está la grande liga Bueno, le voy a decir una cosa a toda la gente europeos que andan allá de vacaciones en el Caribe. A, a todos los europeos que andan de vacaciones en el Caribe. Hay mucha gente que está llegando, por favor, hay que irse pronto, una semanita cada quien para que quepan todos. Ustedes ven que llega la gente y ustedes se quieren quedar dos semanas. ¿Qué le pasa, chicos? <risa> Ese, esa era la conversación con Diablito
0: sí, di dice que
1: los eh, que los europeos yo dije, este güey va, va a decir ahorita, güey, no te ha pasado que con eso unas europeas, te las llevas por ahí en la noche o algo, oye, güey ¿no, no te han tocado que esos güey se quedan dos semanas con señores eh?
3: Es que ellos oh, tienen sí. vacaciones
12: largos ¿Eh? Oye, bueno, algo tenían que tener Oye, chicos, bueno, Ay, inicia El béisbol, el le voy a dar lo, La regla, eh, ya no se puede Escupir, no, no se va a poder escupir Y no va, no va a haber público No va a haber público Ay, en los estadios oh. Así que no va a haber, el chicle Tú sabes que mucha gente en la grande liga Mastica mucho chicles, mucho tabaco, bueno, eso ya no se va a poder hacer ah. Eso ya no se va a poder hacer Ya nah, no se va a poder hacer, no se va a poder permitir man. Eso no es permitido en la grande liga nomás, y además los bolitas ya no van a estar en el bullpen, ya no van a estar en el bullpen ahora van a estar, van a estar afuera van a estar sentados en la grada donde la gente se sienta, hasta ahí donde agarra los boletos tú de esos boletos ricos ahí, bueno ahora <risa> boletos, ahí, de boletos de ricos boleto de ricos chicos, ahí lo, la gente que sale en la televisión entonces, ahí es donde van a estar sentados ahora los peloteros y lo que va a pasar ahora es de que cuando tú sabes que uno está en primera base y está el hombre que le dice oye, tú corre allá, corre para acá, no espérate tantito ese hombre va a tener que estar apaltado, mucho muy apaltado también lo al umpire cuando el bateador esté, cuando un hombre esté en la base y el otro esté a un lado de él, va a tener que apartarse, chico apartarse, no va a poder estar pisando la base eso va a estar muy interesante lo importante es que vamos a tener béisbol de la grande liga, un saludo a un amigo que le he enseñado mucho de béisbol, se llama Carlos Álvarez es un hombre que... <risa> <risa> ese, ese chico es mi hijo. Es mi hijo. Carlos Álvarez es mi hijo. Edwin también es mi hijo. Nomás que nomás <risa> no que no quiere.
8: Papá pelotero, no, papá, papá pero, maratero,
1: pero a si se ve de la misma edad que él.
12: Tú sabes, chico, que nosotros los morenos oh. no se nos ve la edad. A lo mejor no los morenos no se nos ve la edad, pero si, si te digo, si tú me ves, si tú me ves, sin, si tú me ves chico encuerado en un, en un baño, allí en el gimnasio vas a decir, oye, pelotero, pero chico, ¿a qué hora sale por el pan? Dicen pelotero. ustedes los mexicanos.
1: Oye, pelotero, y ¿entonces tú embarazas a todas las mexicanas que quieran tener un hijo para que sea vesbolista?
12: Ese es mi negocio, Erano, ese es mi negocio que yo tengo en Huntington Park, ahorita bajo un poquito por el COVID-19. Pero tenemos el especial que se llama coronavirus, el especial 50% para que usted vaya y se embarace ahorita. Y su niño nazca un pelotero impresionante. Porque mira, que ahorita nice. tengo... yo Acuérdense que yo tengo una cláusula. Yo no puedo decirles a ustedes quiénes son mis hijos. Pero yo les puedo decir, un, algunos están lanzando ahorita 100 millas por hora. esos son los niños que yo estoy haciendo en la mañana. Que ya wow. son niños... Estos los hice en Cuba. Otros los hice aquí en Estados Unidos. Y muy pronto, yo sé que muy pronto ya están copiando mi negocio Porque el otro día vi que llegó un brasileño y dijo Yo soy de Brasil, yo soy de Brasil Y estoy ahorita embarazando mujeres mexicanas Para que tengan buenos futbolistas Entonces, chicos <risa> Abrí la puerta Abrí la puerta, así que Muy pronto, ustedes mexicanos Váyanse a embarazar a brasileña Váyanse a embarazar a la cubana Váyanse a embarazar para que tengan eh, hijos, hijos Que sean
1: Be ¿Boxeadores?
12: No, no pero ustedes mexicanos embarazan a una mujer de otro país para que los niños sean. ¡Charros! ¡Charros! No, 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 lo otro, chico.
1: ¡Ah, este, mariachis!
12: No, chico, para que sean narcos.
3: Eh, güey. No.
12: Ustedes vayan a embarazar a otras mujeres para que, oye, ¿tu hijo qué va a hacer? Pues lo agarré de un mexicano, va a ser narco. Va a ser narco. Ah,
1: no, güey, no puedes decir Ay. así, güey. Ese, es, ese es. racismo.
12: Hola, pero chico, te vas a Mira que vende piña, tú o okay? qué? Bueno, pues ya saben, va a regresar a la Grande Liga y eso va a ser algo muy muy bueno para nosotros. Porque nosotros que nos gusta el béisbol, tú sabes, nosotros que nos gusta el béisbol, es un deporte que muchos dicen que es un deporte para gente floja, pero eso no es así, eso no es verdad. Por cierto, saludo a Jorgito. Jorgito es un amigo que tenemos de Cuba que me escucha de repente. Él nos escucha ya en el podcast y me dijo: Oye, pelotero, yo te escucho desde Cuba, pelotero. Nunca pensé que fueras a llegar ahí, chico. Le dije: Claro que sí, chico, aquí estamos. Así que saludos a él No tiene, él, él cuando era muy niño Porque él no tiene sus manos No tiene sus piernas Cuando ah, era niño chico. nosotros lo llevamos a jugar béisbol
1: ¿Cómo lo ah, llevaban? Qué buena gente son ¿Cómo, eh, qué buena gente son, ¿Cómo se le iban a llevar a jugar béisbol Si no tenía manos ni piernas?
12: Bueno chicos es que a veces nosotros lo usábamos de base Tú sabes ah, oh, oh. Oh, oh,
0: oh. Ah,
12: pelotero. Sí, bueno, sí, chico, tarde, oh. chico sí, sí, sí. Y, no, y luego yo me acuerdo del otro del otro hombre que no tenía un pie, que jugaba béisbol con nosotros ahí en, en la isla, eh, vamos a hablar de Roberto Cantó, Roberto Cantó, un amigo cubano que no tenía un pie, estábamos jugando béisbol, el pasto estaba grande, estaba grande el pasto, la, el zacate como dicen ustedes, estábamos jugando ahí en la cancha cuando de repente le pega y el tipo piensa correr con una pierna, chico. Empieza wow. a correr, sí, corrió con una pierna. Le decían, dale chico, corre córrele, chico. Llegó a primera, chico, y aquellos no encontraban la pelota porque el pasto estaba muy grande. La pelota no la podían encontrar. ¿Dónde está la pelota? Le dijeron, chico, no la encuentras, tú corre a segunda. Y el pobre con una pata, parecía canguro, chico. Ahí va con una pata el pobre, corriendo, ahí va, va Roberto, Roberto, Roberto. Llega a segunda y le dicen, no, oye chico, no encuentro la pelota, vete a tercera, corre. Y le pe... chico corre a tercera. Ya cuando está en tercera dicen, no, oye, ya le encontramos la pelota, fue foul. Así que el hombre tuvo que regresarse. No lo entendieron porque ustedes no saben de béisbol. No lo entendieron porque no saben de béisbol. Tengo bueno, que contarle chistes de fútbol, ese es deporte de menso. Andan todos ahí detrás de una pelota. Cómprense una pelota para que no clasifen.
1: <risas> o sea que si es foul, ya no tenía que haber corrido
12: sabe qué chico no. ya me voy porque ya me está viendo ya me, me está viendo mal este chico que está aquí qué chico esta camisa yo la compré de cuál saqueo estás tú hablando yo la no. compré no.
0: hay que yo demandarlos
8: hay que demandarlos únase conmigo estoy haciendo una demanda colectiva eh, eh, para que demandemos el ranchero chido nos está acusando me dice a mí disturbios cómo le dice a usted a ver, tú me estás
12: diciendo que el hombre ese que viene aquí, el de los guaraches que trae sí. aquí, ese hombre de Michoacán, <risa> de
3: ese sí. hombre
12: de Michoacán ah. que es ranchero chido, te está diciendo a ti disturbio. Así me dice a mí. ¿Cómo le
8: dice a usted? Oye, mi, chico, amigo pelotero.
12: No me ha tocado verlo, pero cuando yo tenga la oportunidad de verlo, quiero ver qué me dice a mí en mi cara, porque si ese hombre tiene muchos pantalones, ¿cómo le está diciendo que a ti di que venga a mí, que me lo diga en mi cara, a ver si si usted como yo hombre, chico? Por eso. Pero ¿por qué? No, no, tú cállate, no. Gabanzo porque tú Gabanzo tú eres una de las personas que también han discriminado todos los días en este, en este programa, chico. Todos los días te dicen, oye, que tú eres de Catepec, oh, oh, oh. que cómo es que sobreviviste Catepec, chico. El otro día te dijeron, oye, Garbanzo, ¿cómo es posible Garbanzo que fue el del temblor, que dejó así Ecatepec y dijo, no, ya estaba así desde antes, ¿qué es eso, chico? Tiene razón, tiene razón, pelotero,
3: pelo, tiene razón. A
1: ver, espérate, no estaba el Catepec así, ya estaba el Catepec antes así, pero. Eh, ¿Qué okay. es lo que
12: te digo? Es lo que te estoy diciendo, chico, Ecatepec ya estaba así, pero le dicen, oye, ¿qué pasó en Catepec? Ay, quedó muy infectado, muy afectado del temblor, y dijo, no, es que ya estaba así el Catepec. todo hecho un desastre.
1: Pero usted está diciendo, y también está como... Como repitiendo lo que dice otra gente como para burlarse del garbanzo.
12: Es lo que tú oh, quieres, voltear más. la tortilla. Es lo que tú quieres, voltear la historia. Es lo que tú quieres. Siempre lo que han volteado contra nosotros, la gente de color, siempre nos han volteado la historia. Ahora nosotros somos los que estamos agrediendo. Te voy a enseñar un video, mira. Mira el tipo, cómo le ponen la rodilla. Mira cómo le, tú, tú, ah, chicos, mira, eh, cómo le sí. ponen este corredor de NASCAR, mira. Mira, uno para que se cuelgue. Le dicen, ay, cuélgate, cuélgate, le dicen, chico. ¿Tú crees que eso es chistoso?
5: Pues no,
1: no es chistoso, pero lo del garbanzo de Catepec, sí. ¡Cálmate!
12: Ya me voy, chico. Tú no tienes cura. Te voy a mandar Yo con... Voy. Mira, que tengo un, un amigo en Cuba que es un santero. Te va a hacer una buena marre, vas a ver, oh. chico. Oh. Que vas a terminar yéndole a la chiva lo que te va a pasar. Oh. Oh.
0: Oh. ¡No! ¡No, no, se crea! ¡Está ahí Díganme bonito en Catepec!
12: ¡No! El ya nos vemos. ¡Hasta luego!
0: Chido es el podcast que a mí me hace carcajear era mi chocolate Toma mi mano y ven Toma mi
5: mano y ven hoy es el día del saludo y ya ven cómo estamos ahorita con el COVID-19 parece que va a, se va a suspender lo bueno uh -huh. que no tenemos aquí en Los Ángeles o en Estados Unidos a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sino diría vamos a a cambiar el día del saludo para octubre o noviembre, ¿no? Imagínense. Ella cambió el día del padre, ¿no?
1: El día del padre lo quitó en la Ciudad de México para más tarde celebrarlo. Eh, sí, y es respetable, muy respetable. ¿Quién va a ser respetable? Déjense.
5: Bueno, a ver, hoy es el día del saludo. ¿Quieren saber algunos saludos que tienen un significado? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el saludo del pez muerto?
1: No ah, Sé sí, quién es sí, el sí, peljetas sí. de pescado muerto Pero el saludo no ey, 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 ey.
5: Bueno, el saludo del pez muerto Es con esa gente que saluda Y junta sus cuatro dedos Junta sus cuatro dedos Y saludan a otra persona Pero nunca la tocan de Nunca enganchan la mano del todo Simplemente ponen sus cuatro dedos Para que otra persona salude Imagínense que tienen sujetado un pez O sea, eso por eso se llama así lo que Choco. se llama el pez muerto, esto sin duda. Dime Garmanzo.
3: Eh, sí, Choco, y yo eh, al diablito un día que estábamos en Las Vegas en una reunión importante a la que nos invitaste, mm -hmm. el diablito estaba saludando a gente importante con el pescado muerto y es de muy mala educación mm -hmm. porque eso demuestra que no les importas. Eres un eres un X, un peoncillo ahí, naco. Yo lo regañé. wow sí,
5: Y bueno, luego
8: los pescados huelen mal.
5: La característica de este, <risa> de este saludo, eso significa que... O sea, es una energía que no se mueve. El significado de este saludo puede ser entendido como la muestra de que una persona tiene una muy baja autoestima y es de carácter pasivo y débil. Eso significa este saludo, el del pez muerto con cuatro deditos, así como con miedo. Bueno, está la de palmas sudadas, que es la número dos. Las manos sudadas usualmente son un signo de una persona que está nerviosa. Este es un efecto de que no podemos controlar Pues cuando estamos en una situación De estrés, el sistema nervioso a menudo Vuelve hiperactivo, generando Sudor en las palmas, por supuesto Que es una, eh, en una entrevista De trabajo, algo puede ser Un principio del fin, que diga no, este está nervioso Con el puro saludo, la número tres El saludo del guante usa, Usado eh, Por lo regular Cuando alguien, tú saludas a alguien Y esa persona lleva tu mano hacia él Y lo agarra con las dos manos, o sea Tú, tú saludas con una mano y luego te lleva hacia él o hacia ella Y luego pone la otra mano y tu mano queda en medio de las dos manos de esa persona Eso se llama el saludo del guante Este saludo generalmente los políticos lo usan Tratando de como decir soy el del poder eh, Y bueno, también hablan de la intención de tener una comunicación honesta, cálida, digna de confianza Como ven para acá, con mis dos manos tomaré la tuya Ese es un saludo también ¿Qué le llaman? El del guante, la número cuatro, controlador El controlador, ¿ustedes lo han sentido cuando alguien le saluda? Si te aprieta la mano y te jala hacia él yeah, o hacia yeah, ella
3: Bueno, no, ese, es el,
5: ese es el controlador Puede identificarlo también, este se mantiene <risa> su doggy. brazo demasiado rígido Lo que indicará que además es agresivo en su afán de controlar <risa> Donnie, así saludas tú
1: sí, claro. así saludo, Yo así yo. saludo, sí Sí, me gusta, eh, Choco, me gusta controlar y ser controlador no necesariamente es malo porque en, to, en todos los lugares se necesita alguien que controle la situación. En este show tú controlas, tú has visto oh. Oh. en las empresas, en lugares, alguien controla. Ahora, quieren verlo como niñas y gritar, ay, sí me controla. A mí, yo no me importa si me si a mí me controla alguien, si a mí me controla alguien que... que de verdad me debe de controlar, no, no tengo ningún problema. O sea, si el doctor me controla mi salud, si si la nutrióloga me controla mi comida y otras cositas, y ah, si, de,
3: oh, si, 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 de, si de
1: repente mi, 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 mi chofer controla mi auto, o sea, ¿por qué yo voy a querer controlar todo? En algún momento alguien tiene que tener el control de algo. Ese soy yo en una situación. No tengo ningún problema con decirlo. Choco, la vida está llena oh. La vida está llena de, de cosas Que tienen sentido, pero el problema es que Gente no expresa ese sentido ¿Cuál es el fondo de algo? Por eso se arman los problemas Y males entendidos, sí, soy una persona Que te va a saludar, a mí me enseñaron Soy de Monterrey, somos regios Y saludamos con la mano Así, fuerte No hay niñas, ah. ¿no? tres dedos mm
5: -hmm. Ya, síguele
1: con tu Manita sudada oh. Oh. No.
5: Ay, Ok, ok Bueno, apretón de dedos Existen algunas eh, personas que en lugar de dar la mano completa solo se limitan a entregar los dedos, o sea, como las puntitas, así como que, hola, eso habla de alguien que no te tiene confianza, que lo está haciendo nada más de compromiso. La número seis, seis, trituradora de huesos.
8: Esa es oh, la Dios. tuya. Esa <risa> es tu, Choco.
5: Un apretón firme que se encuentra con un interlocutor que también lo usa, puede llegar a dejar manos rojas o en una, o una fuerte polémica. Este saludo es diseñado para intimidar, por lo que si devolvemos el saludo de forma similar, aunque no con la misma intensidad, puede traer efectos positivos para la relación. O sea, este es para querer de repente intimidar. Mano encima, la mano encima, recuerden que eso significa que la mano que está arriba es de la persona que tiene el poder. Siempre vean cuando un político saluda a otro, Tratan de uno llevar la mano encima del otro. O sea, la que va a la cámara, se saludan y tratan de ser como que el, la que va arriba para que sea la que predomine.
1: Ay, pues
3: qué interesante, qué Choco. Tiene, Choco la verdad. Oye, qué Choco, el
1: otro día una muchacha me dijo, you, Sanaba. Ya sabes qué, porque la saludé <risa> en una barra y yo la saludé y con mi dedo de en medio le toqué la palmita a ella. <risa> y me dijo, You. La rascalita. Sí, me dijo, you
0: Sanaba <risa> <risa> <risa>
5: Oh, hey. oh, oh my god. ¿Saben qué? Vámonos, nada, nada.
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Yo más Chido.
9: Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres. ...mejor conocido como el maestro... ...aquí está el sensei... ...él es... ...el Doggy.
1: Buenas tardes señores... ...muy buenas tardes... ...saludos a toda la gente que... ...está ahorita ya regresando al trabajo... ...o regresando del trabajo también... Eh, ...pues que manejen con cuidado... ...o si están trabajando... Eh, ...pues escuchar mi clase... Con cuidado y los que ya pues me escuchan en el podcast más noche o un día después, les mando un saludo también porque ya pueden escuchar este programa, todo el programa, eh, las 10 de Erasno, las entrevistas interesantes, lo que hablamos de lo que pasa en México, que pasa aquí, tenemos los jueves el eh, programa de Centroamérica, lo que sucede, como lo que pasó hoy y también tenemos pues ya saben el chocolatazo, tenemos las parodias de Erasno, no es por nada, es un programa muy muy completo, lleno de mucha información y, y, y pensar que hay gente que dice, ese programa es bien corriente, bien. Sí, sí, bien corriente que es. No, hombre, ustedes bien finos, brillan, brillan de finos. Entonces, entonces eh, se entiende, ¿no? Se entiende, el, el, si el programa se llamara el programa del Doggy, tendría más caché, pero es Erasmo y la Chocolata, pues también. ¿Qué esperan? ¿Qué va a pensar la gente? Pues señores, eh, gracias a los que me siguen en redes sociales, así voy rapidito, nada más antes de ir con las llamadas. Eh, publiqué algo por ahí sábado, domingo, sobre un, un meme que decía: amor, o sea, la mujer pidiéndole dinero al Brody, mi amor, dame dinero que quiero regalarte una carne asada para, el día, para que te pongas a hacerla, ¿no? O sea, se le decía a la mujer primero: dame dinero para comprar la carne para que tú la hagas el día del padre. Entonces, se me hizo curioso porque lo, lo puse ahí. Entonces, un brody que se ve que es fan, pero de esos fans como que quisieran estar aquí, pero me, como que tienen coraje. Yo, hay dos tipos de personas que me tienen coraje, o tres. Los que quisieron ser locutores o que quisieron estar al aire, pero no pueden estar aquí. Entonces, ellos tienen una rabia, pero la rabia debería ser con ustedes, brody. O con él. O, 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 o con. No, no. No, pero, pero esa rabia la deberían descargar con ustedes o con quien no les dio la oportunidad. Nosotros no tenemos la culpa. O sea, ¿cuántos cantantes critican a otros porque están triunfando? No, no critiquen a los cantantes, critiquen a la gente que les gusta. Digan, yo no sé por qué le gusta eso a la gente. O sea, ustedes tienen que entender eso. Este eh, segmento que yo estoy tengo la oportunidad de dar una opinión diferente a la que tuvieran ustedes y les y les les da mucho coraje. Ese es uno, uno de las personas que me odian y que escriben ahí no sé qué, no sé qué. El otro es el mandilón, el dejado, el, el que se subaja. Este hombre se cree valiente, pero con quien puede o cuando puede, pero a su vieja se le agacha y se le hinca y le tiene miedo. O sea, tú eres de lo... pues das pena. El, el otro que también se enoja conmigo es aquel que si no pienso como él, estoy mal. O sea, ejemplo, te puedo decir, eh, ah, no, Doggy, yo sí me encanta tu programa, este, tú, tú eres el mero, mero, mero fregón y que no sé qué. Ah, pero en lo que sí es, no estoy de acuerdo es en esto, esto y esto. Yo no digo que tienen que estar de acuerdo en todo, pero se contradicen al decir, con todo lo demás que yo diga que ellos están de acuerdo, así mucha gente, y si con eso que él no está de acuerdo conmigo... No quiere decir yo que no, que no sirvo o lo que sea. Es algo en lo que no estuvimos de acuerdo. Punto. Pues bueno, este brody creo que es, tiene una combinación ahí de todo. Se llama López... ¡Bravo! Gracias. Este brody, si, lo, si le quieren escribir, no tiene... Me metí a su perfil. No tiene ni un like el pobre en las fotos. Tiene muchas fotos. Eh... Yo no sé cómo lo siguen 31 personas. Es hay, hay que preguntarles por qué lo siguen. Eh, el, el brody se llama Álvaro... Eh, no, se llama López Alba. López Galvaro. Así es. Pero es Álvaro López G. Pues miren lo que me escribió sobre este meme que puse de que, Pues lo de la carne asada y todo este rollo, ¿no? O sea, el hombre le da el dinero a la mujer de regalo para que ella le compre carne, para que la hace el día del padre. Así quedó. El brody... Escribió y dice: He escuchado que usted les hace, les, que usted les ha hecho carne, bueno, es carne, escribió, carne, eh, carnes asadas a sus compañeros de trabajo. O sea, esto me escribe: He escuchado que usted les hace carne asada a sus compañeros de trabajo, ¿se le ha caído las pelotas? No, ¿verdad? Dice: ¿se le han quedado las pelotas? No, ¿verdad? que aunque no las tiene bien puestas, ahí están. O sea, él dice que yo no las tengo bien puestas y ahí están. Si la esposa le pide dinero para festejar el Día del Padre y él pone la carne al asador, ¿es malo? ¿Y por qué el Día de las Madres ponemos a cocinar a la esposa porque es mujer, es su deber como esposa y madre Tener que cocinar el Día de las Madres. Muchos lo hacen y te aseguro que tú lo hiciste con tu ex. Ya que, ya utiliza, dice, ya utiliza tu cerebro de hombre, no de macho presumido. Tu cerebro es el más caro del mundo, úsalo. O sea, quiere el chiste, ¿no? De que tu cerebro está sin usar, es caro, es porque es nuevo. Pues bueno, mira ¿Qué cosas de la vida? Cuando yo veo a alguien que está tan tarado y tan menso y que nunca usa su cerebro, lo menos, lo menos que hago es escucharlo. La otra cosa que menos hago es, escribir, es escribirle. O sea, si yo veo a alguien que es muy tonto, no lo escucho, no le escribo, no lo sigo, no le presto atención porque está tarado. Pero tú, que sientes que eres inteligente, me escribes a mí, que yo soy el menso, ¿verdad? El que tiene el cerebro sin usar. Entonces, ¿quién está aquí mal? Yo... O tú que te crees muy vivo diciendo que yo soy tonto, pero estás enfocado mucho en mí, en lo que hago. Número dos, cuando tú dices que yo le hago carne asada a los amigos y compañeros aquí, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con que el día del padre tú tengas que comprar el regalo para que te lo hagas, te lo cocines. No sé si entiendas, pero como que creo que alguien aquí es el que no usa el cerebro. Entonces... Cuando vemos que yo le hago una carne asada aquí, de mi gusto, que yo quiera, ¿verdad? Que a mí me nazca a los compañeros del trabajo, no es ser mandilón. Y no, yo sé que no se me caen las bolas por cocinar. Yo le cocino a la familia y sí le cociné a la mamá de Crucito, que por cierto, extraña a mí, mis, mis cocinadas, porque yo soy un hombre muy atento y no mandilón, ni dejado, ni me mandan. No, no se vayan a confundir. Entonces, cuando tú ves que una persona cocina, no es, tiene nada de malo. Jamás he dicho yo que cocinar es malo. Ustedes pierden como, como por ejemplo, tú que estás taradito. No puedes entender.
10: De que no, lo,
1: lo que no puedes entender tú es de que una cosa es que seas si mandilón, que tu mujer te ponga a cocinar, que tu mujer te obligue a hacer algo. Aparte, no te valore te trate mal, te exhiba, que no sea una mujer como una mujer para ti que se preocupe, pues bueno, ahí ya ni siquiera le, no puedes estar con ella. Hay otra cosa que me escriben, eso fue en Instagram, que me escribió en arroba el maestro doggy, ustedes me pueden seguir ahí, arroba el maestro doggy, así es, arroba el maestro doggy, ¿cómo se escribe? E-L, o sea, él, y luego maestro. M-A-E-S-T-R-O, o sea, el maestro, todo junto, y luego Doggy. También la palabra va junta, el maestro Doggy. Doggy se escribe de la siguiente manera, la D, la O, doble G, que dicen la G de gato, y la Y, o sea, todo juntito, Doggy, D-O-G-G-Y, arroba el maestro Doggy, así me van a encontrar en el Instagram y también en el, en el um, Twitter, y vamos a Twitter para que vean otra cosa que me escribieron que a mí me gusta dejar esto muy claro porque cuando la gente escribe, escríbanme el por qué, cómo y cuándo, no me escriban líneas sin fundamentos ¿ok? Eres bien machista escríbanme por qué eh, soy machista, para que no se vean tontos, muy bien, aquí vamos <risa> eh... <risa> Ah, mira lo que publiqué el día de hoy. Ahorita les dice que publiqué hoy, pero primero quiero decirles qué le contesté a esta mujer. A ver si a ver si encuentro el tweet porque yo tuité algo y se vienen los millones de tweets y ya se me pierden, pero aquí va. Esta mujer sí, maestro, sí.
10: No lo lo que pasa es que usted es muy amable con su audiencia, usted para que no se vean tontos, les da consejos. Admiro eso de usted, maestro, que les dice que, que si quieren hacer algo con usted que tengan datos fijos para que no para que no sean como estúpidos.
3: Me encanta eso. Maestro! No,
1: no, pues es, es un aviso, yo no digo no lo hagan, digo, háganlo pero díganme por qué y cómo, porque lo podemos discutir. <risa> Hay en Twitter una mujer que se llama eh, @osi 4904 y no es el teléfono, así está. Ella Escribe, maestro, tal vez si usted hubiera visto y entendido el contenido de este libro, su matrimonio nunca hubiese fracasado. Yo lo estoy leyendo y es un libro muy interesante, el cual pone en duda todo lo que usted profe pro profecía, profecía en su show, será profesa, ¿no? Eh, saludos, maestro, desde North Carolina. Esos son los que les digo, los que según, ay, sí, doggy, doggy, pero pum, tiran el golpecito. Muy bien. Miren, señores, ni un libro... Ningún libro, ni un psicólogo, ni los va a salvar. Son un conjunto de cosas de un matrimonio. Imagínense ustedes, me enseña un libro que se llama La Última Oportunidad, el cual yo ya leí, inclusive antes de conocer a, a la mamá de crucito Pero se llama, es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, La Última Oportunidad. Dice ella que si yo hubiera leído este libro, no, no hubiera fracasado. ¿Qué le contesté yo a esta mujer? Ya lo leí y no no fracasé, fracasado es aquel que no intenta enséñese a usar las palabras adecuadamente para cada situación ¿te imaginas decirle a todos los matrimonios lean esto y no se van a separar? por favor, eso no existe bienvenida a la realidad señores, regreso ahorita con llamadas eh, eso es para que se den un quemón, aquí no andamos con que ¿Qué, ¿qué piensan que es nada más agarrar el micrófono y hablar a lo tonto? no, si hay un trasfondo muchachos, ahorita regresamos ya volvemos
0: Bravo bravo, ¡Bravo, bravo, bravo! Chido, chido es el podcast de Edith. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Síguenme, como les digo, ahí en las redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter. Tenemos aquí, ya tenemos la llamada ahí, Edwin. No, a ver, todavía no, bueno. Déjenme platico qué fue lo que yo eh, publiqué en mis redes sociales el día de hoy Esto es interesante Y dice, el alcohol es como el amor Una persona muy enamorada es muy similar a una persona muy tomada No entienden razones, no ven la realidad Especialmente aquellos que están muy enamorados Perdón, muy tomados eh, Pues bueno, de eso se trata y muchas personas que me están oyendo ahorita, ustedes recuerdan cuando están en la casa, tienen una carne asada y de repente llega el compadre o el amigo y llega en su carro y se estaciona y después le dicen un chat, un chat. Y después le dicen, no, pues que una cervecita, brody, órale, otro chat, órale, y llega otro, eh, güey, un chat conmigo y ya. Y se, se, se empeda el brody, ¿no? Se emborracha y ¿qué le dicen? Y que dice, ya me voy. Le dice, no, no puedes irte porque estás tomado y no puedes manejar así. Pones tu vida en riesgo, pones la vida de alguien más en riesgo, no puedes manejar tomado. Eso se le dice, por lo regular, a alguien que está muy borracho y quiere manejar, ¿no? Eso quiere decir que este hombre, por lo regular, va a contestar, no, güey, estoy bien, me siento bien. Y de repente, su voz tartamudean, no conectan las palabras... Eh, su mirada es perdida y sus, su onda al caminar es media, media lenta y termina poniéndote la mano en el hombro y termina diciéndote que te quiere mucho y que no sé cuántas cosas. O termina peleando, termina eh, peleando o faltando el respeto a alguna mujer que esté por ahí. Entonces, este tipo de brodis están tomados, están borrachos o empiezan a gritar o empiezan a cantar. Están fuera de sí porque no están... O, eh, conscientes de lo que está pasando. Por eso digo yo, que estar borracho es como estar enamorado. Alguien que está enamorado le dices, oye, esta mujer eh, pues no te trata bien, no se ve que te procure, no te cocina, no tiene limpio en la casa, o la mujer sí trabaja, pero pues te trata de la fregada y, y no, no te respeta, es obvio que no le, pues no... Pero como están enamorados, dicen, no, güey, estoy bien, estoy bien, güey, estoy bien, todo está bien. Entonces, los enamorados son muy similar a los borrachos. Por eso yo les digo, sigan este segmento, escúchenlo, antes de que se empeden, o sea, antes de que se enamoren. Porque enamorados, lo que yo les digo aquí es, no, güey, nada. El doggy, miren, compadre, el doggy está... Ese güey es gay. El doggy, compadre, oh. ese, 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 compadre está traumado. Entonces empiezan a sacar estas cosas porque ellos no quieren escuchar la verdad. Entonces yo les digo, borrachos y enamorados en la misma cajita, señores. Vamos con, eh, vamos acá con la llamada. ¿A ¿Quién tenemos una llamada por ahí?
8: Sí, la primera llamada es Manuel Maestro. Tiene Manuel. una más, pero Manuel es el primero. Aquí
1: Manuel, acá. adelante. Manuel, ¿cómo estás, Brody? Adelante.
10: Bien, aquí, Maestro, este, siguiendo sus, sus sabios consejos. Qué bueno, Brody.
1: Muchísimas gracias. ¿En qué te podemos ayudar?
10: Pues aquí, queriendo que me saque de una de una duda, de una pregunta. Bueno, quisiera que me usted me ayude a, a hacer lo correcto.
1: A ver, yo te puedo dar mi opinión ya. Lo que tú hagas, eso ya va a depender de ti. Pero qué, qué es lo que pasó, Brody.
10: Lo que pasa es de que este eh, aquí yo tengo una buchona. Oh, <risa> no okay. Tengo una buchona y yo este desgraciadamente soy soy este soy soy pobrecillo pues soy pobre. Tengo no tengo dinero pues. Mm. Pero, este, eh, entonces es entonces
1: una buchona wannabe, ¿no? Una buchona mensa, ¿no? Ah,
10: sí, o sea, porque es, es buchona, ella trabaja y se compra todo, ¿no? Por, no, este, no, no, entonces
1: no es, buch, la, no es buchona, ¿no, bro? no brody? Tú, tú tienes una wannabe buchona, brody. A ver, este, ¿esta mujer está, <risa> está operada? No, 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 no maestro, ah,
10: apenas okay. empezó este, a trabajar y ya es buchona,
1: okay, todavía no. ok, esta mujer se compra sus cosas.
10: Exactamente, se compra sus cosas y este
1: no es buchona, Brody. Perdón, no es buchona. A ver, sigamos. ¿Cómo es esto? Esta mujer, dime.
10: No, pues es que yo me quiero ir para México, maestro Como le digo, yo no tengo dinero para, pues tengo nada más para los gastos que son necesarios, verdad. Porque usted sabe cómo están las, las broncas aquí en este país. Pero este. Oye, y te vas a ir a México pero, donde no hay donde no hay
1: broncas, ¿verdad?
10: No, lo que pasa es de que tuve un accidente de carro. Ok. Tuve un accidente de carro y este estoy a punto de cerrar mi caso. Uh -huh. Y desgraciadamente no tengo dinero, pero voy a pasar a otro tipo de vida con lo que voy a recibir.
1: Ok, ¿cuánto vas a recibir?
10: Eh, lo, este, estoy al aire.
1: Sí, pero Brody, nadie te conoce, no vamos a dar tu número de teléfono, no te preocupes. A ver, ¿cuánto lana vas a recibir? Tú dale.
10: 300.
1: 300 mil dólares, muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer con ese dinero?
10: Este, Yo eh, siento que si yo sí si me quedo aquí con la buchona y todo eso, pues me lo voy a acabar. <risa>
1: a ver, a ver, Brody. Pero, sí. pero tú te lo puedes acabar aquí o en México, va a haber más buchonas y más si saben que tienes dinero, te van a caer como, como moscas, Brody.
10: No, sí, sí, pero lo que pasa es de que yo no, no cuando tuve el accidente, la única el único familiar que tuvo fue ella, porque yo no tengo familia aquí en México, vivo aquí en Estados Unidos, tengo familia en México, yo quiero estar con mi familia, mis papás están grandes.
1: Lo único que le pido a Dios es de que inviertas bien tu dinero, que ese dinero se vuelva tres veces más, porque si no, digo, está en la estadística, ¿no? Solo que 60, no, 80, 70% de gente pierde su dinero, que se gana la lotería. Nunca han tenido, no saben qué hacer con él y terminan regalando todo el dinero, eh, haciendo fiestas para sus amigos, comprando mansiones, que no saben que las mansiones hay que mantenerlas, ¿verdad?, y pues ojalá lo hagas así. Pero pues yo no, yo no sé para qué me llamas, Brody. Si ya sabes que no quieres estar con ella y te quieres ir a México, te van a, a dar esa lana. ¿Para qué me llamabas?
10: No, lo que pasa es que como hoy estamos con usted la de Chao Soport, ¿qué es lo que va a pasar si yo me voy y dejo a mi hijo? ¿Cómo es que me puedo yo arreglar con el Chao Soport? ¿O oye, sobre qué se van a basar?
1: Oye, Brody, si tú, si te dan a ti 300 mil dólares y tú tienes un hijo, ¿cuántos hijos tienes? un hijo. Oye, yo estaría encantadísimo de darle dinero, ni siquiera me esperaría que me pusieran Chavio Support, yo estaría más que contento en darle a mi hijo eh, ese dinero y, y no me importaría si con ese dinero que tú tienes y lo sabes invertir, yo hasta le pondría una casa a esta mujer o un buen departamento donde ella esté bien, porque si ella está bien y tu hijo va a estar bien. Y si es una buena mujer, una buena madre, pues qué mejor que ella esté cómoda. Yo no me fijaría porque ahorita tienes buena lana. Y si la sabes invertir, vas a tener para que tu hijo tenga un buen crecimiento a un lado de su madre. Yo, en lo personal, digo, yo no sé por qué no has terminado con esta mujer antes. ¿Por qué vas a terminar y ahora que te van a dar el dinero?
10: Porque ella, pues ella quiere, ella tiene otras metas diferentes a las mías ella tiene otras metas y este y a mi hijo no me duele dárselo eh, si en mí fuera si yo supiera que se lo va a gastar él en él, si sí le darías todo no importa todo porque si es mi hijo, es lo mejor que tengo pero, en este eh, mundo eh, pero eso no lo sabemos, pero, así
1: le des un dólar no sabemos si se lo va a dar a tu niño así si le vas a dar 10 mil, no, no sabemos
10: exactamente y es que yo digo, si me voy y le dejo algo, la que va a disfrutar va a ser la buchona porque pues él, <risa> él nada más se la pasa encerrado, lo cuidan se lo pasa encerrado y lo cuidan y y la
1: buchona, pues nomás no. No, el, el, el asunto aquí sí. es de que si tú dejas todo bien eh, legalmente, hay oportunidad de que a él, por ejemplo, me imagino ese dinero, tú le vas a dejar a él para cuando tenga 18 años le des más dinero, porque pues es un, una buena lana. Y, y de repente, hey, esta mujer, si vive con tu niño, pues necesita dinero para, me imagino, aunque ella trabaje y todo, brody. Yo... Si hay dinero y es la mamá de tu hijo, y yo te lo digo porque yo con la mamá de Cruzito yo no tengo ningún problema. Eh, ella es una, una, buena, una buena mamá y me imagino que dudas tú de que ella sea una buena mujer, la buchona, como le dices tú, y ahí es donde tienes miedo, pero te tienes que arriesgar. Tú quieres hacer ese movimiento, tienes que, es que dejar bien parada a su mamá para que esté para él y, e irte. O sea, tú imagínate que te dieron nada más unos 250. Le das 50, qué sé yo, o hasta 100. La cosa es de que tú tienes que dejar bien parada a tu hijo con tanto dinero que te que tienes.
10: Bueno, sí, de eso sí sé que, 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 que este que sí, pero lo que yo lo que yo quiero entender es que, o sea, si yo me voy este todo usted lo ha dicho, usted lo ha dicho en su segmento, usted lo ha dicho todo, papelito habla que al rato yo me vaya, tenga problemas porque ella me arregló el papel hace 10 años, que me vaya yo al rato, que yo regrese y que ella tenga problemas con el Chao Sopor.
1: Pero no vas a tener Chao Sopor problemas con eso, porque tú lo vas a arreglar ya en la corte, antes de irte.
10: No, sí, sí, pero es que lo, lo, a lo que voy es de cómo puedo, yo como no, bueno, la del Chao Sopor quisiera que me dijera cómo puedo arreglar eso.
1: Ah, pues vas a vas a, o sea, co vas a corte del Chai Support no, no, no. y dices tú que tienes a tu hijo y tú tiene, quieres eh, eh, poner una un programa de manutención porque te vas a separar de su mamá y, y así es como funciona. ¿O quieres algún número de teléfono que te dé para que vayas ahí o quieres que te dé donde está la oficina?
10: No, yo quería su... su, su como usted sabe, usted está... Sabe todo lo que es la realidad de la vida, aunque muchos no estén de acuerdo, ¿verdad? Sí, Brody. Pero como pero le digo, estoy, a ver, estoy solo en este país. Yo aquí en este país estoy solo, solo, solo. Y le digo, no, no estás solo, no, no, no está es.
1: solo porque tienes a tu hijo, Brody, o a tu hija. No estás solo.
10: No, sí estoy solo porque cuando está conmigo, o sea, cuando o sea, vivimos juntos, pero ella trabaja, yo no, por lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero estando conmigo es este es buena onda mi hijo y todo. Ya nomás llega la buchona y se me voltea.
1: Sí, pero no está solo. Quiero que te decirte eso. No está solo. Y, y, y toda la gente que está escuchando, así no tengan a, a su niño o tengan a alguien, nadie está solo. Sáquense eso de la mente. Eso lo dice la gente porque creen que tener a alguien, porque yo te aseguro que ahorita mucha gente tiene a su familia aquí. En la ciudad, en la ciudad que me están escuchando, donde estén y se sienten solos. O sea, la soledad es un estado de ánimo. No es, no es algo, algo físico. ¿Sí me entiendes?
10: Sí, sí, sí. Sí, es que le digo que, este, yo, o esa ella me ido cuando tuve el accidente y yo quisiera compartir mi dinero con ella, lo quisiera compartir con ella. Nada más que pues ahí como le digo, o sea, ella quiere estar aquí con su familia, yo quisiera cambiarme de estado, no pues, sé. Empezar solos, donde nadie se meta.
1: Brody, brody.
10: Pero ella se basa a todo lo que le dice su familia.
1: Pues ya está. Esta mujer no es para ti, ya tomaste la decisión. Primero dijiste que para México, ahora que para otro estado. Lo que yo veo, brody, y, y creo que te está pasando, que le pasa a mucha gente, cuando tienen dinero quieren hacer muchas cosas. Yo digo que te tranquilices, que veas bien lo que realmente quieres. Ahora ya estás diciendo que es la familia de ella. No sé, no te vuelvas loco con el dinero, Brody. El dinero eh, es. El dinero es algo muy bueno, si lo sabes manejar, y. Pero que no te, no te vuelvas loco. No dejes de tener tus mismas amistades. No, de, no quieras dejar ya a la vieja por eso. Este. Irte a México a derrochar dinero. Hacer casas. Hacer, trata, tranquilízate. Es más, puedes gastar hasta 50 mil dólares. Si te agarras a alguien, un inversionista, alguien que te ayude a planear con tu dinero, para que lo hagas tres veces más. Eh, entonces, eso es lo que debes de preocuparte ahorita y tener bien parado a tu hijo. Si es posible, pues darle a su mamá también, no hay ningún problema. Dios te bendijo con ese dinero. Entonces, ¿por qué querer ser la persona que, pues, o sea, tener todo para ti y ya? Eso es lo que te puedo decir, brody
10: pues muchas gracias maestro a lo mejor este sí me siento un poco, me, me siento un poco como le digo de no tener nada a tener no mucho porque tampoco es mucho de no tener nada a tener mucho y ya no saber qué hacer,
1: es normal, es normal, no no te culpes y, y tenlo en mente, es normal si no tenías que ahora tengas pero siempre tienes que tener tu círculo de mismos amigos de la misma familia porque cuánta gente su, es más, no vayas tan lejos, Brody. Hay gente que le llegan lo de los impuestos, mil dólares, dos mil dólares se echan a perder. Ya no quieren hablar. Entonces, entonces, Brody, yo lo que digo, en el futuro, cuando tú tengas tu dinero y tengas tu familia, yo digo, trata de... Trata, pero trata mucho. Ahora vas a tener lana para poder estar bien con tu mujer y tu hijo. Eso va a ser la mejor satisfacción que vas a tener, si no puedes ya después ok, otra cosa será así que, te cuí, cuídate Hola. mucho se me acabó el tiempo, gracias bravo, maestro. igualmente maestro, gracias, igualmente gracias, hasta pronto que no nos vuelva bravo, bravo, bravo. que no nos vuelva locos el dinero, la fama como el garbanzo que se subió al ladrillo y ya no quiere saludarle a nadie
0: <risa> Ay, <no>. claro, <risa> por
1: favor señores
0: no,
1: o sea. eso wow. va es.
0: el cobarde
1: ¡El cobarde! El cobarde. Ya regresamos. Luis, vamos a tener tres meses de verano, Luis. ¡Ay,
10: de puro color!
4: nos vemos.
0: Chido escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajar. Era mi chocolata.